0: Tervetuloa jälleen kuuntelemaan musavai vai Business-ohjelmaa. Minä olen Maria Veitola. Tänään aiheenamme on luovuus. Sitä tarvitaan musiikkialalla. Ilman sitä ei ole musiikkia eikä lauluja. Mutta mikä on luovuuden alkulähde? Miten sitä ruokitaan poikkeusaikana? Ja onko pakollinen hidastaminen tai hidastuminen vaikuttanut muusikoiden luomiskykyyn? Vieraana tänään laula ja lauluntekijä, ja myös ratkaisukeskeinen lyhyt terapeutti Iisa Pajula. Tervetuloa. Kiitos. Vieraana myös luovustutkija professori Maarit Mäkelä Aalto-yliopistosta, myös itse kuvataiteilija. Terve. Ja sitten vielä tuottaja, muusikko ja kitaristi Timo Kämäräinen, tervetuloa. Kiitos. Ensin kysymys teille Iisa ja Timo musiikin tekijöinä. Jotku on menneet täysin lukkoon. Korona-ajan tuomien haasteiden myötä, joilla on sitten taas niinku vähän kuulemma liialtikin, niin miten teille on käynyt?
1: No mulla on ollut hyvä vuosi, semmoinen niin luovuuden kukoistusvuosi. Ei ole liikaa kukkinen, mutta tämä sattui menee mun aikatauluihin jotenkin tosi mukavasti, tämä homma mukavasti on vähän tyhmän kuulonne sana tässä yhteydessä, mutta jos mä nyt puhun näin vain omasta näkökulmasta, niin meillä oli kalenterissa ainakin puolitoista vuotta keikkataukoa ja oli sovittu, että nyt tehdään vuoden verran levyä ja siitä ei kerrota mitään ulospäin, ei edes, että sitä ollaan tekemässä ennen kuin se on valmis. Ja se on nyt sitten valmistunut se levy ja on kohtapuoliin tulossa ulos. Niin mä oon niinku nyt siinä kohtaa, että se korona, joka ei ole vieläkään loppunut, niin se alkaa vasta osua niinku mulla. Siihen omaan tuulettimeen. Mutta mä sain semmoisen, mä olin kaivannut aika pitkään semmoista omaa niinku tilaa ja rauhaa justiin tehdä vaan. Eikä välittää mistään bisneksistä tai muista. Niin se niinku todellakin sitten toteutui, että tuli tilaa ja rauhaa.
0: Mm. Entäs Timo?
2: No, mulla tilanne oli se, että meillä oli juuri alkamassa kiertue Alavi Uusivirran kanssa ja se sitten peruntui aika lailla kokonaan. Ja tuota, henkilökohtaisella tasolla se vaikutus oli kyllä sellainen, että mulla luovuus alkoi myös kukoistaa, että mulla alkoi jonkinlainen tällainen ehkä... Ehkä sellainen pelastautumisprosessi ja itse asiassa niitä ideoita alkoi tulla hyvin paljonkin kaikenlaisia ja me niitä toteutettiinkin, toteutettiinkin sitten Olavin kanssa monia muun muassa näitä elokuvia, ja, joka oli just semmoinen tyypillinen, että... Meille tarjottiin jotain mahdollisuutta tehdä pieni tv juttu ehkä konsertti, niin sitten se, se siinä tilanteessa lähti oma Överin kautta, että mä sanoin vaan Olaville, satui olevan puhelimessa, tehdään leffa. Ja Olavi sanoi, että tehdään kaksi. <tosilut> <tosilut> ja sitten <tosilut> <Ja tosilut> me tehtiin, tehtiin kaksi niillä resursseilla, mitä oli niinku mahdollista siinä. Et se oli vähän sellaista niinku, niinku, tuota, <tosilut> niinku hurjaa päätöntä juoksentelua, joihin varmaan liittyy vähän sitä paniikin tunnetta, mutta me kyllä oltiin kauhean aktiivisia ja Mä tein myös päätöksen, että pitää tässä tilanteessa yrittää pitää itsestään hyvää huolta ja harrastaa liikuntaa ja mm. olla niin kuin jotenkin vaalia yöunia, ja, että muuten menee tosi ikäväksi. Ja loppujen lopuksi se kääntyi siihen, että vuosi oli aika niin kuin luovuuden kannalta hyvä.
0: No, kirjailija Virginia, Virginia Woolf sanoi muinoin, että tehdäkseen luovaa työtä niin nainen tarvitsee oman huoneen ja Omaa rahaa. Onko teillä jotkut niinku perusolosuhteet, mitä te tarvitsette? Voidaksenne olla luovia?
1: No mä pystyn tuohon kyllä samaistumaan sen oman huoneen. Eli jotenkin sen just tilan ja rauhan olin, olin sitä vailla. Että jollain tavalla sen, että ei tarvitse niinku olla koko ajan hirveä, No ehkä se on just tämä, että mäkin olen siis suht pienten lasten vanhempi ja on aina... Pitää olla jotenkin osittain myös sillä toisella platformilla. Et mun elämässä ei ole koskaan semmoista tilannetta, että mä voisin niinku täysin sulkea kaiken muun maailman ympäriltäni. Mutta sitten semmoiset asiat, mitä pystyy sulkeen, niin just vaikka muut asiat kuin oman perheen. Niin sit mä tosi mielelläni teen sen, että otan sen mahdollisuuden ja keskity vaan.
0: Mitä se tarkoittaa ne muut asiat? Ystävien tapaaminen? No esimerkiksi just
1: siis tämä... Niinku murheet ja stressaus just siitä musabisneksestä tai siitä, että nyt pitäisi jo olla. Tai tavallaan ne kaikki paineet, mitä aina musamaailmassa kuitenkin kulkee käsi käsikädessä, halusitko sä sitä itsellesi myöntää tai ei, tai osu ne just silloin suun henkilökohtaisesti tosi kovaa tai ei, niin jotenkin sitä musan tekijänä tässä Suomen tai minkä tahansa muun Mun maailman kolkan musaskenessä, niin kyllähän sitä koko ajan on hirvittävän tietoinen, että nyt odotetaan, no nyt pitäisi, ja voi voi, ja mahtaakohan kukaan enää, mitenkään tässä käy, ja jotenkin, että kaiken sen saa pois välillä napista painamalla, niin ehkä myös se, kun nykyään oletetaan jotenkin semmoista aina, että jotenkin albumisyklit on mennyt hirveän nopeaksi, ja pitäisi koko ajan sinkuttaa, ja koko ajan somettaa ja kaikkea sellaista, niin nyt kun tuli semmoinen kollektiivinen lupa myös, olla tekemättä sitä, niin mulle se edusti nimenomaan sitä omaa huonetta jollain jännällä tavalla.
0: Perehdytään näihin sun mainitsemiin teemoihin vielä vielä myöhemmin lisää, mutta Timo, millaiset olosuhteet sun luovuus vaatii? Ihan ne perusolosuhteet.
2: No, mä olen aika hyvä Pääsemään luovaan tilaan, monenlaisissa tilaan. Et mulle se on ollut huomattavan helppoa, vaikka se keikkapussissa sählääminen mutta, ja kaikenlainen semmoinen. En ollut kauhean riippuvainen siitä ulkoisista, ulkoisista tekijöistä, mutta tässä täytyy just tähän kirjaan liittyä. Tämä on lukemaan, tämä Virginia Woolfin kirja, just tämän korona ja tota, tiimellyksessä, ja mainittakoon muuten, että se on aivan uskomattoman tuoreen tuntusta kieltä. Se on yep. ihan, sille, ihan sille voisi olla tänään, kirja, niin kuin nyt kirjoitettu se kirja. Ja siihen liittyen tietenkin muistaa myös monia etuoikeutettuja etuoikeutuksia, mitä itsellä on, ja mitä on niin kuin, niin kuin liittyen myös tuohon työtilanteisiin ja muihin, mitä mulla on ollut. Mulla ei ollut mitään, ei mulla mitään semmoista oikeaa panikkia tullut siinä, että se on, niin kuin, se on niin kuin pystyttävä myös sanomaan ääneen, että hetkinen mä en nyt pahimmassa tilanteessa, ja tämä mun suhteellisen rela-fokusoituminen liikkumiseen ja omaan tekemiseen, niin se se johtuu näistä taustalla olevista tekijöistä. Jollain tapaa pääsin kyllä sinne omaan huoneeseen myös tämän vuoden aikana, että se tavallaan tavallaan se kaikki duuni, mitä mulla se... Työ on ollut aika paljon sitä esimerkiksi Olavi Uusi viran kanssa tuottamista ja muuta, että kun se vähän muutti muotoaan ja se ajankäyttö oli vähäisempää, niin sai vähän uudenlaista perspektiiviä. Ja jossain vaiheessa tuntui, että yhtäkkiä kiirettä onkin ihan tosi paljon taas sitten, että kun otti pieniä töitä vastaan, että saa talouden pyörimään ja muuta. Että se niin käännähti sillä, että hetkinen, nyt mulla on taas aika kiire, mutta nämä on aika jänniä uudenlaisia juttuja. Ja sitten ajattelin hetken, että onko tämä nyt, tämä nyt ihan hukkaan tämä oman tilan ottaminen, mutta tunnen näin vuosi kohta kulunut tästä korona alkamisesta, niin tunne on se, että ne pystyvät vain jotenkin ruokkimaan jotain uutta itsessä ja... Luovuuden kannalta siis olet ihan, ihan hyviä elementtejä.
0: Maarit Mäkelä, sä oot siis tosiaan itse myös taiteilija, kuvataiteilija ja keramiikkataiteilija. Ja Sitten sä opetat designin oppilaita Aalto-yliopistossa ja opetat heille luovuutta. Ja luovia prosesseja, mutta sitten sä myös tutkit luovuutta ja sulla on alkamassa tämmöinen aivan supermielenkiintoinen neljän vuoden luovuuden tutkimushanke. Mitä me ei vielä tiedetä luovuudesta? Jaa, no tota, ehkä mä haluan ensin
3: kiinnittää tämän uuden projektin semmoiseen asiaan, että tota se on itse asiassa jatkoa edelliselle projektille, joka päättyi joitakin vuosia sitten ja se edellinkin projekti kesti neljä vuotta ja tota, sitä myös rahoitti Suomen Akatemia ja tota, silloin me tutkittiin itse asiassa, miten se Mieli operoi, että minkälaisia asioita liittyy siihen luovuuteen sillä tavalla, että mitä täällä päällä, päässä tapahtuu ja minkälaisia asioita siihen liittyy sitten, niin kuin minkälaisten materiaalien kanssa me tehdään työtä, mitä me tehdään käsillä. Kun mä olen itse siis keramiikkataiteilija, niin mulle on todella niin kuin se vaikkapa saven työstäminen ja erilaisten maamateriaalien työstäminen, se on hirveän niinku se on mun se ammattitaito, niin me sitä mietittiin siinä edellisessä projektissa ja tota, yksi semmoinen mun mielestä niinku keskeinen asia oli se, että me ymmärrettiin, että tota, eihän, eihän tämä pään- Ehkä me kaikki tiedetään se jo luon, luonnostaan, mutta silloin niin me tosiaan pystyttiin kirjoittamaan semmoisia tieteellisiä artikkeleitakin asiasta, että todellakin, niin kun, et ei se pää ole mikään erillinen asia ja sitten tämä sun kroppa, mitä mä nyt käsillä teen, niin tämä on eri asia, vaan niin ne toimii tandemisti. Et se, mitä me tehdään tässä materiaalisessa maailmassa, vaikka nyt en, minä vaikka tekisin sitä savea, niin se ruokkii koko ajan. Sitten sitä seuraavaa steppiä siinä luovuudessa ja, ja tota, mihin suuntaan sitten lähtee. Niin tämä oli niinku tavallaan tämä niinku uusi projekti, mikä nyt alkaa, niin se niinku rakentuu tämän päälle. Ja, ja se mikä siinä nyt tulee uutena siihen, niin tota, me mietitään sitä, että miten tämä tavallaan niinku oppiminen tapahtuu niin kuin studiokontekstissa, että mitä ne, niin nämä vaikkapa nyt sitten muotoilun opiskelijat, niin, niin mitä ne siellä, niin kuin, mitä kaikkia tekijöitä siellä studiossa on oppimisympäristönä? Öö, otetaan vaikka esimerkit vaikka niillä on joku oma projekti, vaikka ne tekisi ihan niin omaa juttua, niin... Ei se sitä ole, kun ne on siellä vaikka yliopiston studiolla. Ja siellähän on niinku studiomestareita, sitten on proffia, lehtoreita, öö, opiskelijakollegoita. Et itse asiassa vaikka tekee sitä omaa juttua niin sehän on hyvin niinku la- jaettu prosessi. Et, et sit siinä ympärillä on koko ajan sellaisia niinku tyyppejä, joiden kanssa voit reflektoida siitä, mitä sä teet. Ja, ja totta, sit me, mie, me myös selvitetään sitä, että miten nämä kaikki esimerkiksi digitaaliset työkalut Perinteiset työkalut ja erilaiset materiaalit niin vaikuttaa siihen, että minkälainen sinun omasta luovasta prosessista sitten niin kuin, niin kuin kehkeytyy
0: ja mitä ne seuraavat stepit piton, mitä sä otat seuraavaksi? Tota, monet ajattelevat, että täytyy opetella jotain luovaa alaa tosi pitkälle ja täytyy opiskella ja ehkä täytyy olla tutkinko, tutkintokin, jotta siitä voi tulla ammatti, mutta, mutta se puhuit tuossa. Siitä, että, että jos se tavallaan se tekeminen ruokkii sitä luovuutta, niin voisiko se olla myös niin, että kun sä teet tavallaan ihan, vaikka jos sun pääjuttu on tehdä musaa, mutta et jos sä teet jotain muuta, olkoon se sitten vaikka keramiikka tai, tai tota noin, niin shamanirumpu tai mitä vaan luovaa, niin, niin, niin sitten se voi myös ruokkia sitä sun niin musiikin tekemisen kykyä. Saat se kiinni, mitä mä yritän tässä sepostaa. Että tavallaan, että se tekeminen on se niin kuin ydin. Eikä ehkä se akateeminen opiskelu pelkästään.
3: No just näinhän se menee. Ja jotkut vaan meistä sitten hakeutuu, niin kuin itekin on aikanaan hakeutunut sitten koulun penkille. Että on halunnut niin tehdä jotenkin, ehkä se on siinä vaiheessa, että mä oon valinnut, että mä haluan niin tätä tiettyä alaa niin kuin, opiskella syvällisemmin. Jotkut pystyvät sitä tekemään niin, että ne ei sitten tavallaan niin me, minkään instituution sisälle niin hakeen, Että niin oma, niin oma... Oma tota, reitti, jota pitkin ne pystyy etenemään ilman mitään tämmöisiä lisä, lisätukia, niin mun mielestä niin ku, sitä voi tehdä joko jonkun koululaitoksen sisällä tai ulkopuolella, että se on yksi ja sama. Öö, no nyt mä heitän näin. En mä ole varmaan mä lopulta, että se on yksi ja sama. Hmm, erilaiset polut <hysy> <nää> siitä tulee. <hysy> mm-hmm. tota, ehkä mä haluan le- niinku jatkaa tätä vielä semmoiseen asiaan, ö, mitä mä opetan. Ö, Oon, onkohan tämä vuosi, kun mä opetan semmoista, mulla on niinku semmoinen oma niinku PET-kurssi, tai se mun kaikista, kaikista semmoinen kurssi, minkä mä koen, että mä osaan niinku etuja takaperin opettaa, ja sen kurssin nimi on Personal Exploration. Meillä on pieniä opetusryhmiä, me pystytään ottaa niinku kourallinen opiskelijoita, esimerkiksi tässä maisteriohjelmassa, mitä mä vedän, niin siellä on niinku 24 tyyppiä tulee aina joka vuosi sisään. Ja tota, siinä on nyt, nyt esimerkiksi mulla just alkaa se kurssi, niin mulla on maksimissaan 16 opiskelijaa. Ja, ja tota, se, mitä me sillä kurssilla, on niin kuusi, kuusi viikkoa mun kanssa ja sen kurssin sisällä sitten on pointtina se, että tota, tulee tämmöinen yksi luova prosessi tai projekti, minkä ne tekee yksin. Ja tota, niin kuten mä äsken kuvailin, niin tota, eihän ne sitä yksin tee, koska niillä on Ympärillä koko ajan tämä sparrausrinke on opettaja ja kaikki muut opiskelijat ja pointti on se, että ne jakaa sen luovan prosessin ja pointti on se, että me mennään ensin esimerkiksi tänä vuonna lähdään aika pian kolille viikoksi inspiroitumaan ja tavallaan sitten meillä on joku tietty teema, mitä me käsitellään. Ja sitten sit, sit, niinku hypätään siihen luovaan prosessiin. Ja se, mitä, mikä mun mielestä on sen pointti siinä koko luovassa prosessissa, että niinku, tavallaan niinku murretaan se, että on jotain tämmöisiä designereita Ja sitten niinku, miten meistä tulee tähtidesainereita, kun ei se mene vaan niin. Se, se menee niin, että tunnistetaan ne omat voimavarat ja mielenkiinnon kohteet ja ihan oikeasti mitkä meille tässä maailmassa on tärkeitä asioita ja mitä me halutaan kontribuoida. Ja sitten kun jotenkin saa siihen omaan sisäiseen, mikä mä oikeasti oon ja mitä mä haluun ja mitä mä pysyn, pystyn näillä mun omilla kyvyillä tekemään, mitä mä pystyn kontribuoimaan semmoisia asioita, mitä mä osaan, niin se on ihan sama, mitä ne kyvyt on. Että tavallaan sitten kun pääsee siihen koreen kiinni, niin sitten tota mun mielestä se luovuus lähtee niin kukkimaan ja sitten löytää semmoisia voimavaroja, että Aika, aika, aika syvinkin prosesseihin pääsee niin kuin sisälle. Ja tota, eihän se niin ole, että esimerkiksi mun muotoiluopiskelijat opiskelijat ne, ne tekee vaan muotolo- Höpö, höpö. Monet niistä esimerkiksi niin saattaa, ne o, saattaa olla tota, aika pitkälläkin musaskennessä. Ja mulla on ollut aika... No, tulee mieleen erinäisiä opiskelijoita jotka itse asiassa on aika pitkään tehnyt töitä musapuolella. Ja tota, riippumatta siitä miltä tavallaan luovalta kentältä ne tulee, niin, niin tavallaan sitten pystyy käyttämään näitä kaikkia voimavaroja ja taitoja siihen oman prosessin eteenpäin viemiseen.
0: Hmm. Tämä on tosi mielenkiintoinen tämä, mitä sinä puhut tästä niinku itse tutkiskelusta ja siitä, että et sit, et mikä, se sun, mikä jokaisen paikka on maailmassa ja mikä se oma erityiskyky on ja, ja, ja kaikki se, että et, et sieltä tulee se tavallaan se luovuus ja joku varmuus. Ja sitten toisaalta toi mitä sä sanoit siitä, että, että, että on se halu tulla niinku vaikka tähdeksi. Että se on se silleen, että miten pääsen tähdeksi. Että siinä ei ole niinku, kyse siitä. Ja voisin kuvitella, että, että nämä on ihan tälleen musaalalla myös aika, että vai mitä sanotte Iisa ja Timo, miten resonoi Martin Joo, mä
1: resonoi tosi hyvin, koska musta tuntuu, että tämä koronavuosi on antanut niin musantekijöille kanssa mahdollisuuden nimenomaan jotenkin. Musantekijät on monesti aika niin kuin, mm, naimisissa sen musanteko musantekoidentiteettinsä kanssa sillä tavalla, että jotenkin tämä ala vielä ajaa siihen, että siitä, siihen välttämättä ei niin mahdu hirveästi ikään kuin palkeilla puhaltamaan ilmaa siihen itsensä ja se on tavallaan aika haavoittuva, se on niin hirveän tärkeä ala on sillä tavalla aika haastava, että jotta siihen pääsee kiinni, niin pitää jotenkin koko ajan pitää hirveästi, hirveän tiukasti kiinni siitä omasta musantekijöydestä sen takia ehkä ihmiset on myös esimerkiksi hiljaa silloin, kun niillä on vaikka tosi vaikeaa sillä haastavalla musa koska monesti niin on. Mutta musta tuntuu, että koronavuosi jotenkin jännällä tavalla on antanut ihmisille kun miettii luovuutta, niin me niin kuin periaatteessa jakaudutaan kaikki kinesteettisiin tai auditiivisiin tai visuaalisiin tyyppeihin niin luovuutemme osalta. Ja sitten jos sä oot vaikka tehnyt aina musaa ja sit yhtäkkiä koronan myötä tulikin aikaa ja tiettyjä juttuja, sä et voinut tehdä tietyllä tavalla, mitä oot aina tehnyt, vaan teit jotain ihan muuta sillä sun luovuudella, niin just sitä kautta on voinut löytyä vaikka, että auditiivinen tyyppi on yhtäkkiä löytänyt käsillä tekemisen vaikka neulomisen kautta löytänyt jotain ihan uusia sfäärejä ulottuvuuksia siihen omaan musan tekijyytensä. Ja tämä on mun mielestä mahtavaa, että mulla on semmoinen fiilis, että tällaista on tapahtunut tosi paljon ja se on musta ihanaa. Ja jotenkin ehkä muutenkin tämä kehomieliyhteys, mistä Timo sä taas tuossa puhuit, niin ihan niin kuin sunkin just käytännön arjen kautta, että on pitänyt Huolta siitä omasta kehosta ja sitten se kehomieliyhteyden niin vahvistuminen, että se on kanssa toinen, mikä musta tuntuu, että on ihan suoraan vaikuttanut ihmisten siihen luovuuteen, että ymmärtänyt sen, että mikä merkitys sillä oikeasti on, että jos vaikka nukkuu hyvin ja vaikka jos ei ole keikka elämää, niin näkee se, että mitenkäs mä nukun silloin, kun mä en niin aina nuku sille viidestä kymmeneen, vaan nukukin vaikka kymmenestä kahdeksaan tai jotain sellaista. Ja sitten ne tiedot, mitä siinä saa, niitä voi hyödyntää myös silloin, kun sitten se elämä taas alkaa. Mutta niitä ei ehkä tullut vaan huomanneeksi. Tai sitten sä oot tehnyt niin pitkään, että sä oot ollut parikymppinen, kun oot aloittanut. Sitten sä ootkin nelikymppinen ja sitten edelleen vetellet niillä samoilla niinku ajureilla, mutta sitten ei vaan ole tullut huomanneeksi, että en mä enää, mun niinku fysiikka ei välttämättä jaksa ihan tälleen samalla, että jotain pitää niinku muuttaa.
2: Mm. Joo, se, sehän on huomattavaa kyllä, että itsekin just nelikymppistyneenä, niin asiat, jotkut asiat muuttuu myös siinä niin kuin fysiikan kanssa, että huomaa, että, että ihan samalla lailla ei jaksa aina. Mutta <laughs> vaikka, vaikka pitäisi tietysti uhota. Me ei, osa, se on kun, ihan niin, ok. Niin, näytetään heikkouten. Niin. Nyt, tota, se, se on totta. Tuossa vielä... Vielä puhuen tästä niin kuin inspiroitumisesta ja minusta tämä reissu kuulostaa erittäin hauskalta ja hienolta. Ja jotenkin koen sillä tavalla, että tämä luovuus itsellä toimii aika monesti sellaisessa tietynlaisessa... Nyt me ei me pidä sok- sotkea tähän Virginia Wolfin huoneeseen, koska tämä tarkoittaa vähän eri asiaa. Mutta on ikään kuin semmoinen elastinen huone, jossa voi aika, aika vapautuneesti painaa pitkään, pitkäänkin ilman uusia inspiraatio-lähteitä Näin mulla menee. Siis, että, ja se, siellä voi törmäillä ja se on täysin hallussa se kenttä. Mutta mikä mulle avaa taas sit sitä elastista kuplaa, että mä saan siihen reijän ja pääsen oikeasti ulos, niin on yleensä joku muu kuin musa. Ja nimenomaan kuvataide ja kirjallisuus. Ja se, tai luontokokemus voi olla myös siellä taustalla, mutta se on minulle aika... Välillä, välillä mietin, että onko tämä enää oikeinkaan, kun musasta inspiroituminen voi olla niin vaikeaa ja sitten menee taidennäyttelyyn ja rejä, on rejähtää rakkaudesta käsiin, kun näkee joku tää, niin kun siis näkee sen taulun ja sitten on niinku, mun pitää mennä pois, mun pitää mennä tekemään tästä piisi. Niinku biisi. Tai mun pitää tehdä tästä jotain ja tämä soi näin. Tai lukee kirjaa ja lukee, just sitä Voitsin ja Wolfia esimerkiksi, niin ei hyvänen aika, miten tämä voi olla sata vuotta vanha tämä kirja almost. Silleen, että ei tämä voi olla tottakaan. Ja silleen, silleen että miten, miten tällainen ja mitä ihmettä tämä on, Miten, se, miten, se, miten musa soi tuohon aikaa? Miten kuka soi yhtä, yhtä modernisti tuohon aikaa? Et se on niin ruokkivaa. Ja sitten taas kun kuuntelee monesti jotain musiikkia ja alan juttua, niin siellä kuitenkin saattaa aika semmoisia mekaanisia asioita pyöri päässä. Sointotehoja ja ää, ikään kuin sen mekaanista ymmärrystä. Ja se kuitenkin tulee vähän semmoiseksi mm, ammatillisemmaksi se suhde sitten siinä. Ja inspiroituminen ei sitten välttämättä ole ihan niin yksinkertaista.
0: Radio Helsinki, Työbland vennäär No niin, tämä on musava Business. Me puhumme tänään luovuudesta. Vieraana on laulaa lauluntekijä tekijä ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti Iisa Pajula, taiteilija, luovuustutkija professori Marit Mäkelä ja tuottaja, muusikko ja kitaristi Timo Kämäräinen. Iisa tuossa alussa luetteli. Aika paljon näitä niin musiikkibisneksessä operoimisen reunaehtoja ja, ja tota, mainitsit muun muassa taloudellisen tulosvastuun ja, ja sitten oman itsen ja saavutusten vertailun kollegoihin ja sitten tietysti niin muiden eli alan ja, ja tota, yleisön hyväksyntähän on myös semmoinen jonkinlainen oman uskottavuuden lähtökohta, niin, Puhtaa lisää vielä tästä, että millainen maaperä tämmöinen on luovuudelle? Eli kilpailu, koko ajan vähän niin tsekkailu, että mitä muut tekee ja muistetaanko mut vielä ja, ja onko mä nyt te, onks mä ollut tarpeeksi aktiivinen kuin muut ja niin kuin miten se vaikuttaa? Musta tuntuu, että toi on semmoinen... Mm.
1: Toi on mun semmoinen aika niin kuin lempilapsi tavallaan toi maasto että silloin kun mä teen, teen noita terapiajuttuja terapiaasiakkaitteni kanssa, niin mä haluan aina lähestyä tota just semmoista aluetta, että missä on tukahdutettuja tunteita ja semmoisia mitä sä mieluummin niin kuin torppaat. Kun kattoo, että mitäs tämä oikeastaan onkaan tämä juttu. Ja musalalla jos jossain on niin paljon mun mielestä maa perää siihen, ja koska mä tunnen sen oman työni kautta niin sen, öö, jollain tavalla sen, ne ikävät tunteet, mitä tulee siinä, kun vaikka huomaa, että nyt, on, nyt mä oon niin kateellinen. Et, et tietenkäs sä et silloin ajattele sitä näin, että nyt mä oon niin kateellinen, vaan ensin sä ajattelet jotain, että et, vitsi mikä... Vähän ärsyttää toi tyyppi tai jotain muuta, niin semmoista tosi, tosi epäkivaa ja mukavaa ja sit alkaa inhoa itseensä ja sit koittaa jotenkin niin olla, että ei näitä tunteita oikeasti olekaan mulle, että mä keskitymme olemme johonkin muuhun, Jotenkin raksuttaa päässä koko ajan semmoinen niin sivujuonne ja sit koitat ikään kuin ohjata itseäsi siitä ohi, jos sä et halua kohdata sitä, että hei ne on inhimillisiä tunteita kaikilla kilpailuilla, aloilla ja kaikilla niin Kaikessa on, se on ihan niin tosi ok, koska ne tunteet, mitä siihen liittyy, siihen kilpailuun muuhun, ne kuitenkin juontaa niin kuin vaikka meidän perusturvallisuuteen, mikä on vaikka koronan aikana asia, mikä on horjunut niin kollektiivisesti ja se vaikutus on tosi, se merkitys on niin kuin isompi kuin mitä ehkä yksilönä niin pystyy ajattelemaan. Et me jollain tavalla niin koetaan myös sitä kollektiivista turvallisuutta yksilöinä ja heijastetaan sitä, mutta mä jotenkin... Haluaisin, on itse niinku pakottanut itseäni niinku kohtaamaan myös niitä semmoisia ikäviä tunteita, ikäviä piirteitä itsessäni, koska sit sitä kautta jotenkin saa sen semmoisen kanavan auki. Tai aika moni tunne ylipäänsä, kun me niinku kohdataan sen, niin ne eliminoituu sillä tavalla. Et ne ei eliminoidu sillä tavalla, että me vaan sinne kästi olla ajattelematta, niitä keskitytään johonkin muualle. Ja samalla sitten on ihan mahdollista, että sä et koskaan kohtaan niitä sun tunteita, että vedät tappiin asti ihan mukavasti ilman, että me et koskaan katso, että mitäs siellä olikaan siellä mustassa laatikossa, missä ne piilotetut tunteet on. Mutta mun oma filosofia on se, että mä en itse halu elää mun elämää enkä mun luovaa elämää niin, että mä en katso sinne. Mä, mä käyn sitten aina välillä niin kattomassa niitä ja käyn sen seulomisen läpi ja se on välillä ihan tosi syvältä, mutta mua se auttaa myös luovana tekijänä.
0: Syntyykö niistä häpeällisistä ajatuksista myös biisejä?
1: Joo. Kyllä, kyllä mun, mä sanoisin, että mun niin kuin oma, oman jotenkin, se mistä mä teen omaa luovaa työtäni, niin kyllä se on tosi paljon justiin tuosta rajapinnasta. Että tulee aina jotain. Se ei välttämättä ole niin, että, että se tulisi siitä tunteesta, minkä on kohdannut, vaan siitä, mitä sen alta vapautuu. Et periaatteessa niin kuin, mä ajattelen myös näin, Tämä ei ole mikään mun oma ajatus, mutta mä oon omaksunut tän, että hyvät tunteet ja vaikka ilo ja vaikka sitä kautta luovuus, mun mielestä luovuus on niin kuin ilon lähisukulainen, niin ne, niitä ei tarvi niin kuin luoda tai puristaa tai tehdä mistään, vaan ne tulee silloin, kun sä olet ottanut siitä päältä kaikki ne siihen päälle liimautuneet ympäristöodotukset ja oletukset ja ikään kuin muualta tulleet negatiiviset tunteet. Niin niiden alla on se luovuus ja se ilo ja hyvyys.
0: Onko lisättävää? Vai mennäänkö eteenpäin? No.
2: Okei, okay. no. kumpi jatkaa? Jatka
3: No jos mä jatkan tästä, kun tota, mä ehkä olin ajatellut vähän eri tavalla tän kysymyksen, mutta tässä mitä sä nyt tota avasit sitä, niin ehkä mä haluan jatkaa siitä, kun sä pääsit tähän nyt, että tavallaan niin kuin kun biiseissä sit käy läpi erilaisia tunteita tai ne voi lähteä purkaa jotain tunteita tai muuta, niin ehkä mä palaan nyt itseeni. No, sit on jo parikymmentä vuotta sitten, kun olin tota nuori aloittava taiteilija, niin seuraavat kymmenen vuotta, niin sitten tavallaan se mulle se kuvataide, kun mä tein sitä omaa taidetta, joka oli niin joka on niin kuin kuvataiteen ja keramiikataiteen puolesta siis Mä teen kuvaa keramiikalle, niin tota, se oli tosi katarttista. Siis, no, kamala sanoa, mutta mä tein siitä myös oman päätöskirjan.
0: Miksi kamalaan sanoa
3: <laughs> No, ei sitä nyt ehkä tarvitsisi paljastaa kaikille, <tos> mutta näinhän se nyt meni. Mä että tota, no, voimme kertoa senkin, että tota, silloin... Silloin ajattelin, että se, mulla oli se, silloin mä luin asiassa siitä on 20 vuotta, kun mä oon lukenut se Virginia Woolf, ja mulle se on ollut ihan äärimmäisen tärkeä kirja, ja uskon vieläkin juuri tähän omaan, omaan rahaan ja huoneeseen. Mutta tota, tosiaan, niin ä, sitten tiesin siinä vaiheessa, kun sain maisterin paperit käteen, että okei, tässä on tämä naisteema, kuka mä oon naisena, ja mä tiesin, että siihen tonkimiseen menee aika, niin sitten... Sitten oli just tulossa silloin tämä niin kutsutus taiteelliset tohtoritutkinnot, niin sitten tuota mä pidin kolme näyttelijää, jotka kaikki käsitteli niin kuin tätä naiseuden tematiikkaa. Ja silloin mä kävin niin kuin todella syvällisesti läpi. Ja, ja samalla sitten tämän kolmen näyttelyn rinnalla niin kuin luin ihan valtavasti liittyen niihin teemoihin. Eli, eli kyllä se oli aika katartista työskentelyä silloin. Ja ne oli niin kuin suoraan sanoen tosi rankkoja ne varsinkin ensimmäinen näyttely, niin se oli todella rankka. Ja muistan, kun mun äiti tuli kattoon sit sen näyttelyn, niin se oli niinku, että eihän ikinä tiennyt, että sä niinku uit vesissä. Mm. Hän ei voinut ikinä ymmärtääkään. mutta se on niinku mieletöntä sit tavallaan, et sit sä et joudu niinku tavallaan just niitä jonnekin sisälle. Et ne ei välttämättä ole niinku paha olo sit sun arjessa, jotka varjostaa sun jokapäiväistä elämää vaan, koska sä pystyt niinku ilmaisemaan jonkun median kautta, niin kuin mikä mulle esimerkiksi on just kuvataide tai no okei, ehkä silloin mä nimitin itseäni, no vieläkin, käytin keramiikkaa, mutta tein kuitenkin kuvaa, niin tota, tavallaan kun pystyy tekemään ja pystyy ilmaisemaan ja pystyy laittamaan ne tunteet niin kuin tavallaan ulkoistamaan, niin sitten niitä ei tarvitse niin kuin kerätä tänne omaan ruumiinsa ja käydä niin kuin tässä läpi, että sitten pystyy ehkä ulospäin näyttäytymään valosampana ihmisenä ja tota, Pystyy, niin kuin, ei tarvitse koko ajan niin kuin, tavallaan tarpoa niissä, niissä tota, todella syvissä vesissä.
0: Mutta voiko luovaa työtä tai, tai tämmöistä niin taiteellista työtä edes tehdä rypemättä syvissä vesissä? Se onkin oikein hyvä kysymys. Sitä mä en oikein
3: tiedä.
1: Sä, sä äsken vähän viittasit, Isä, siihen, että pystyy, mutta mä en ole varma. Mä en kyllä mä, niin jos, jos miettii vaikka musaa, niin kyllä varmasti pystyt olemaan vaikka... Joo joku trackeri, joka, joka tekee viisi niin ihan sujuvasti, viittejä ja, ja, ja jotain kasaa biisiä ja muuta, mutta siis ää, mutta mun mielestä ihan kaikessa tekemisessä ihmisenä olemisessa, niin se on Sulla on aina se vaihtoehto myös. Niin Kyllä mä uskon siihen, että sä saat omasta ihmisenä olemisesta niin ku, enemmän irti, jos sä valitset sen laatikon mutta Mä oon jotenkin koittanut myös ajatella, että jollain tavalla on herännyt siihen, että se miten mä itse ajattelen näistä jutuista, niin ei se ole kuitenkaan mikään. En mä voi niin ku, olettaa, että kaikki ajattelee että Ne kohtaamiset tulee kuitenkin jokaisella vaan ja ainoastaan sen oman elämän kautta. Et sitä, että niin tavallaan... Yrittäisi vaikka sanoa jollekin, että mä en niin koe, että mä menisin koskaan puuttumaan vaikka sen trackerin viisintekoon tai jotenkin arvioimaan, että hei sä et ne tänne kohdata sun ihan syvimpiä tuntemuksia. Se on myös sellainen asia, mitä välttämättä niin ei minä en ainakaan pysty kenestäkään ihmisestä niin sanomaan sitä ulospäin. Että se ei ole mun asia sorkkia.
2: Tuo on Iisalla hyvä pointti, että ulospäin me ei voida sanoa yhtään mitään. Meillä on klassinen käsitys miesnerosta, joka vetää kaljaa lähibaarissa ja kärsii. Ja sitten luo sieltä mahdollisesti mahtavaa taidetta, mutta me ei ulospäin tiedetä sitten sitä tuota, meikkeihin ja itsensä hoitamiseen keskittyvän vaikka naistaitelen. Me ei tiedetä yhtään sitä tuskaa ulospäin. Mm. Eikä me, ja sitten se muoto, se syvyys voi olla niin monessa paikassa, että me, meidän pitää olla aika varovaisia sitten. Tai kun tätä syvyyttä ajatellaan, syvyyttä voi olla niin monenlaista. Voi olla se uimahallin syvä pää, joka, se, joka voi olla yllättävän syväkin.
1: Mm. Myös. Toi on tuota, tosi, tosi tärkeä pointti.
2: Joo. Ja tuota, tuota, tästä tuli mieleen tästä, näistä kahdesta edellisestä puheenvuorosta, vielä se, että, että mulla on myös suhde taiteeseen ja musiikkivalikoitu valikoitu välineeksi joskus aika varhain suuret taiteeseen on hyvin katarttinen ollut ja hyvin sellainen niin kuin itseilmaisullinen, hyvin pienestä pitäen. Musta tuli ammattimuusikko ikään kuin vahingossa. Mä olin keskittynyt vain oman asian tekemiseen ja asioihin, jotka edistäisi mun oman taiteen tekemistä mahdollisimman ilmaisuvoimaseksi. Mutta sitten mä jäin niin hienoihin bändeihin, Ismo Alankoihin ja muihin niin nuorena, ja, jotka oli tietysti ihan huippuja juttuja ja tosi opettavaisia ja kaikin puolin niin kuin semmoisia, joita, joita ei osannut haavistaakaan. Sitä tuli myöskin ammatti, ja tota, mun elämä aikuisiella on ollut paljon sitä, että sit, sitä nimenomaan etuaikautetu ihmisen elämää, että mä oon ikään kuin yrittänyt näiden mahtavien duunien lomassa, joihin puhuu esimerkiksi mä löytää aikaa sille omalle taiteilleni. Mm. Mulla on näitä ja näitä asioita, jotka mulla olisi hirveän tärkeää ilmasta. Ja tuota Mä oon tehnyt paljon myös studiomuusikko nuorena, tehnyt hyvin erilaisia asioita ja on ollut sellaisia tilanteita, että mä en ole välttämättä heti pystynyt samaistumaan siihen musiikkiin, mitä tehdään. Ja siinä on yksi tämmöinen luovuuden keino, mitä mä sitten opin käyttämään, äh, se, sellainen keino, että mä ikään kuin rupesin, yritin löytää sitä kohtaa, mihin rakastua missäkin teoksessa, ja mä käytän tätä vertauskuvaa oikeastaan kaikessa luovassa toiminnassa ja oppimisessa, ja puhun siitä myös oppilaille, että jos et heti löydä niin tutki. Siellä on joku kohta, mistä sä pääset sisään siihen teokseen ja yhtäkkiä sä saat rakastaa jotain sellaista, mikä ensin näytti jotenkin aivan, aivan niin kuin kammottavalta. Tai, mä muistan sen, se on pitkä tarina kerrottavaksi tässä, mutta muistan sen hetken, kun mä oikein tajusin, mä harjasin akkarikomppia yhteen iskelmäkappaleeseen 26-vuotiaana. Ehkä ja se oli mun työtä, mistä mä sain fyrkkää. Olin tosi onnellinen, että mä olin saanut ammatin musiikista. Mutta samalla mulla aina paukutti päässä, että mä haluan milloin mä heitän sen oman levyn. Milloin mä en se oman levyn, milloin mä en yhtään satsaa siihen. Mutta nyt näin nelikymppisenä, ja nämä ajatukset on niinku jo aika, aika vanhojakin, mä oon ajatellut sillä tavalla, että mä oon tosi tyytyväinen siihen paikkaan, missä mä olen suhteessa musaan ja bisnekseen mennäkseni teemaan. Että mä en halua olla tuota... Mä haluan olla sillä tavalla mahdollisimman lähellä sitä musiikkia. On joitakin asioita siinä bisneksessä, joita mä en välttämättä tarvitse. Jotkut tarvitsee. Mä oon tosi onnellinen, että mä voin tehdä näin. Kun... Ja tota, koen itseni tosi etuoikeutetuksi, että mulla on mahdollista toimia muusikkona. Mulla on mahdollisuus jotenkin ää, tota, rahoittaa se toiminta. Että mun ei tarvitse jatkuvasti tota, 300 päivää soittaa iskelmää, jota, jota vastaan. Minulla ei ole mitään, mutta se olisi pois sitten siitä ajasta tälle omalle taiteelle. Eli olen siis täysin tyytyväinen, ja tässä, tässä toi, tai varsin tyytyväinen, aina on tietysti haaveita ja kaikkea, en mä nyt, en mä nyt sitä sanoa, että jotenkin tyytyisi, mutta mulle tulee mieleen myös niinku Paavo Haavikko, joka, joka vähän provosoivasti joskus sanoi, että hän on ensimmäiseksi liikemies ja toiseksi vasta taiteilija. Mm. Ja tämä on muista ihan hyvä pointti sille, että jos me ollaan apurhallakin, niin me ollaan aina tuota, jollain tapaa vastuussa. Me ollaan suhteessa johonkin instanssiin. Voidaan lukea ne edelliset hakemukset sieltä ja katsotaan. Tällaisen, tällainen on nyt niin kuin. Ja nämä on vain pieniä määrittäviä tekijöitä. Jos taiteilija haluaa olla vapaa, niin, niin tämä oma huone rahaa. Ja, se on, ja tämä on ihan hirvittävän monimutkainen ja vaikea kysymys. Mutta mä oon yrittänyt ratkaista sitä omalla, omalla tavallani niille, että pitää, olla tietty, pitää tehdä jotenkin tilanne turvalliseksi näiden kahden asian kanssa. Ja tuota, sitten sulla on Että sitten olisi mahdollista tehdä vapaita valintoja.
0: Oottes te ollut kukaan koskaan elämässäni sellaisessa tilanteessa, että oikeasti ei ole ollut rahaa tai sitä rahaa on ollut tosi vähän, maarit ainakin. Miten se on vaikuttanut sun luovuuteen? No mä voinkin kertoa, kun mä sain tänne
3: tuota kutsun tänne studioon, niin mä ajattelin, että no mitäs mä pystyn nyt siitä tuota musasta ja bisneksestä kertomaan. Mm. Mutta sitten tuota, mulle tuli heti mieleen tuota, tämä oma luovuus, kokemus ja mitä tapahtuu sitten, kun sulla on vaan aikaa ja sulla ei ole rahaa. Elikkä niin kun tu- nyt on monella mm. tämä tilanne. Mm. Aivan, just näin. Että liittyy just tähän tila- tilanteeseen. Niin Mulla on Tota, mä olin tosi pitkään niin kuin mun driverit, tässä tulee nyt myös vähän pidempi mutta sallin, että sen niin tavallaan niin kuin, mä, mulla, on ollut, mulla on ollut drivereina tosi pitkään ja on itse asiassa edelleen, mä myös mun opiskelijaille aina sanon, niin kuin, että tavallaan niin kuin love, passion and desire, niin niillä, vaan, niillä vaan pääsee ihan älyttömän pitkälle. Et kun sä teet niin kuin sata lasissa sitä, mitä sä niin kuin hallitset todella hyvin ja parhaiten ja niin kuin, Miet sillä eteenpäin, niin niin pääsee tosi pitkälle. Ja mulla on tota, tämä elämä nyt on vaan vienyt tämmöiseen tilanteeseen, missä on, on tällä hetkellä. Ja olen tosiaan etuoikeutettu, että on kuukausipalkka ja näin. Ja, ja tota, jossain vaiheessa tämä oli mulle vähän hankala asia. Ja mä ajattelin tosi pitkälle, että vähän niin kuin Timokin, että, tota, että sitä omaa. Että musta tulee suuri taiteilija ja mä haluan pitää näitä näyttelyä, että tätä mä haluan tehdä. Että nyt tämä kaikki niinku tutkijuus ja tota opettajuus ja kaikki nämä muut että ne niinku vie
0: siitä, turhaa aikaa siitä et pois. Että ne on sulta pois, kun sä Aivan. operoit muiden kanssa ja autat muita. Kyllä. No sit kävikin semmoinen tilanne, että vaikka mulla
3: on ollut niinku sen jäl... aika niinku suoraviivainen, että mä oon tosi paljon ollut... Esimerkiksi yliopistossa töissä, mutta sitten mulle tuli semmoinen niinku hetki, että mä olin semmoisen pari vuotta, kaksi ja puoli vuotta, mä olin niinku tavallaan, että mä en ollut siellä toista Mä olin ihan, että jippi ja jee, nyt mä saan olla omalla työhuoneella ja, ja tehdä sitä taidetta. ni sitten kävikin silleen, että mulle ei ollut vetämässä apurahahakemuksia, en, en, tota... äh, en äh, ollut niitä hakenu yhtään ja sitten mulla oli vaan sitä aikaa. Sitten kävikin sillä tavalla, että, että mä pikkuhiljaa aloin valuu sinne kuoppaan, sellaiseen kuoppaan, että tota, et mä en niin nähnyt sitä huomista rahapussia mistään, että mistä se olisi tullut, vaikka mä koin, että tota, se, mä edustan, edustan hirveän marginaalista taiteilijaa, niinku Puolta ja todellakaan en ikinä ole ajatellut, että pystyn sillä itseään elättämään, Et siinä vaiheessa oli ehkä nämä apurahasysteemit, mitkä olisi ollut se juttu ja sitten vaikka olisi ollut koko päivä aika tehdä sitä omaa taidetta, mitä kaikista eniten halus, niin mä huomaan, että sitten tota mentaalisesti ajautui semmoiseen aika hankalaan tilanteeseen, että sitten itse asiassa todellakaan niinku se luova energia, se ei niinku liikkunut yhtään minnekään ja, ja tota Siinä mielessä vaikka väli tulee semmoisia tilanteita nykyään, että tota 24 kertaa 7, niin vaikka mä tekisin koko sen aika niin duunia, niin se ei tule tehdyksi, että mä joudun koko ajan ihan järkyttävän paljon priorisoimaan asioita. Mutta silti mä saan tehdä upeita asioita. Joka päivä on mulle niin kuin siis kysymysmerkki aita, tämä on tämmöinen päivä. En pais uskonut, että mä oon täälläkin tänään. Niin, niin tavallaan, että se on kuitenkin aika hieno, että tavallaan niin sitten Tekee sitä lopultakin aika mielellään ja yrittää tehdä sen parhaalla tavalla, koska tietää mikä se toinen on. Mikä se toinen sitten on, kun sulla on vaan sitä aikaa ja, ja sulla on kaikki niin kyvyt ja, ja sulla on se studio, että kun sulla on se oma huone. Mutta sitten kun sulla ei ole taloutta, niin, niin tota, mitä sille mielelle sitten tapahtuu ja mitä sille halulle sitten
0: tapahtuu, niin se luovuus niin ei se enää kukikkaan, vaan se menee blokkiin. Se oli pitkä, mutta se oli hieno ja tosi tärkeä tarina, koska mä luulen, että se on kuitenkin siellä niin pyramidin huipulla ne, niitä ihmisiä vaikka musiikkialalla, jotka ihan oikeasti sillä vaan sillä niin kuin omalla rakkaudesta ja intohimosta syntyvällä niin taiteen teolla pystyy elättämään itsensä, niin heitä on kuitenkin varmaan aika vähän, että suurin osa kamppailee jonkinlaisten taloudellisten haasteiden kanssa tai esimerkiksi käyttää niin leijanan osan ajastaan siihen, että kirjoittaa yhä uusia uusia apurahahakemuksia, jotta voisi sitten vapaasti tehdä sitä omaa juttua.
1: Tuo no on juuri asia, joka on vaikka tuossa terapiatyössä näyttäytynyt kanssa. Että mun on, mun on niin monesti ollut sellainen tilanne, että mun on tehnyt vaikka miele mun terapia tuolessa istuvan ihmisen kanssa käydä läpi sitä just tätä siihen taiteen tekemisen taiteilija-identiteettiä, vaikka musan tekijä-identiteettiin liittyviä juttuja, että hei, että sun ei tarvi puristaa näistä. Jotenkin tuossa on semmoinen kohta, missä se semmoinen just se, Sitoutuminen, että missä kohtaa se niinku tulee hirveän vaativaksi se asetelma, et mun monelle ihmiselle se tilanne voi avautua vaikka sillä, että sen sijaan sä koitat niinku saada niinkin vaikealta alalta kuin musa-alalta leipää pöytää. Niin mitäpä jos teet jotain muuta sille sen verran sun viikkotyöajasta, että se on jotain, vaikka aika semmoista kivaa suorittavaa työtä, minkä aikana sä voit Kelailla vaikka luovia mm. asioita ja sitten panostat siihen luovuuteen, että se on niinku täysin eri asetelma kuin silloin, jos oot silleen, venytät penniä ja koitat, että saa oikein mitään sosiaalitukia, koska musiikkialalla niinku ne on huonosti toteutuvat niinku sosiaalietuudet ja muuta tämä puoli, koska et ole perinteisessä mielessä töissä ja toisaalta sua kohdellaan yrittäjänä ja kaikki tämä hässäkkä, niin mä jotenkin haluan myös irrotella ihmisiä siitä, Semmoisesta niin putkinäköisyydestä, että sä et voi olla oikea taiteilija, jos sä, et, niin kuin, jos sä teet jotain muuta työksessä, koska todellakin voit olla. Ehkä tässä on taustalla se mun oma niin tausta, että mähän itse tulin musa-alalle silloin 2000-luvun öö, välissä 2000 2005-2010 oli mun niinku musa tulemista ja mä olin itse silloin siis viestintäalalla. Musta ei ole pitänyt tulla muusikkoon eikä musa-alan ihmistä ollenkaan. Ja mä tein viestintäalan töitä ja sitten mä vaan yhtäkkiä olin ikään kuin saanut ne ää, jotenkin riittävät kannukset ja riittävän Aseman, että mä pystyin hyppäämään vaan musa varaa, mutta se, että mä alkanut tekemään sitä sieltä ruohonjuuritasolta, niin mä en usko, että se olisi ikinä tapahtunut, koska silloin mä sain just semmoisen painettavan ympäristön niin kuin rakentaa sitä hommaa ja sitten hypätä ja joo. Ja toi on tosi tärkeä asia kanssa. Ja mä luulen, että koronan aikaan niin korostunut erityisen paljon se, että ihmiset ovat ehkä sit myös voineet antaa itselle vähän siimaa siinä, että hei, nyt kun tämä ala on niin kuin ihan kuollut, mä voin tehdä keikkoja, mä en voi tehdä yhtään mitään, niin Ehkäpä mä voisin, niin kuin, ehkä mä annan itselleni luvan tehdä myös jotain muuta. Ja se on mun mielestä hirvittävän terveellistä
0: ja hyvää myös sille luovuudelle. Ja mä en tiedä kuinka vahvasti musaalalla elää vielä sellainen myytti, mutta ainakin mun mielestä kuvataiteen alalla elää sellainen myytti just siitä taiteilijahahmosta, joka, joka vaan intohimoisesti tekee sitä omaa juttuaan ja, ja tota, juo halpaa punaviiniä ja asuu vähän niin kuin muiden nurkissa ja tota, syö silloin, kun joku jotain tarjoaa. Ja sitten se on niin kuin sitä oikeata ja hienoa tekemistä. Ja heti, jos joku on lehdessä, niin, niin sitten ollaan silleen, että siellä se myy persettään. Tai sitten, että, että jos on joku jo hienompi tai parempi auto vaikka alla, niin ollaan silleen, että just, just, joo, joo, kato lähtenyt lähtenyt huoraamaan tosta, noin, että tämä ei ole enää oikea taiteilija. Onko musa-alalla? Tunnistatteko tämän?
2: No varmaan, kyllä se varmaan on niin vähenemään päin, että Toivottavasti. Varma, joo, on Toivottavasti. No. Tunnistat samaarit
0: tämän kuvataiteiden kuva. alalta? Juu, ilman muuta. Ihan heti tuli heti mm. henkilöt mieleenkin. <laughs> totta
3: toki. musa
2: ehkä on, niin. Niin, tosta vielä... Tuosta vielä, tuota, mitä Iisa äsken sanoi. Mitä sä nyt sanoitkaan? <lostain> Me voidaan palata no, siihen, mutta ehkä siihen.
0: musa-alalla sit toisaalta mm. siellä on sitä niin menestyksen ja sen niin rahan ihanointia, että se on ehkä erilainen myös se, voisiko olla. Mä no sanotaan, että se on, ääri,
2: mitä olin sanomassa, että se on niin äärimmäisen laaja se kattaus, minkälaisia ihmisiä musa mm. tekee töitä, että et siinä jotenkin jotenki kannattaa. Ainakin itse on ajatellut, että just ul- ulkoiset tekijät ainakin kannattaa unohtaa, että mi- mi- ihmisen tuntee sitten, kun se vähän paremmin tuntee ja sen motiivit ja kaikki ne voi olla hyvin vaihtelevia ja yllättäviä. Ja myöskin se, että jos musa-alalla yleensä toimii, niin se on jotenkin oppinut, että pitää, olla, pitää sitä aika paljon rakastaa kyllä, että... Sinne lähtee. Ja samoin tuosta, mitä olin siis sanomassa isälle jatkomasta. Että, että hän tulee toiselta alalta ja on jotain muuta aikaisemmin, niin ilman muuta mä oon sitä mieltä, että Erilaiset asiat yleensä ruokkii aivoja ja se, se on niin semmoinen ihan hyvä itselle muistuttaa, että ei, niin kuin, ei vaikka tuomitse itseään siitä, että on tehnyt jotain muuta, vaan voi enemmänkin miettiä, että tästä tuli just opittua. Miksi mm-hmm. mun aivot jotenkin uuteen aseeton, kun mä opin mm-hmm. tämän Tenniksen rystylyönnin? Mm-hmm. <laughs> niin ihan, me otin tällaisen esimerkin vähän tämän punaviinipullon öö, takaa, että... että et se, että tekee vaan niin selkeästi uudenlaisia ja erilaisia asioita, mä en ole paras edes sanomaan, koska mä oon toiminut niin vahvasti musiikin sisällä, mutta mä oon yrittänyt kaikenlaisia juttuja, haastaa aivoja. Ja kyllä sen sitten tuntee, kun on haasteen edessä ja ei niin säikähtä sitä, yrittää olla sitä säikähtämättä sitä, vaan no niin mennäänpäs tästä nyt läpi ja katsotaan, mitä tapahtuu. Sitä ei ole yleensä joku hyvä jälkiluovuutta ajatella.
0: On ja mä monesti itse mietin, kun jossain vaikka kävellessä tai juostessa tai uidessa, missä on joku sellainen rytmi, niin saattaa jotkut semmoiset ongelmat ratketa päässä tai luova prosessi pään sisällä edetä, niin niin ehkäpä luovan työn vastapariksi sopisi tosi hyvin just semmoinen tosi monotoninen työ, missä vaikka sitten jaetaan postia tai missä sitten pakataan, täydentää jotain kaupan hyllyjä, jolloin sä voit oikeasti ajatella niitä sun omia ajatuksia ja sitten vaan tehdä. Ja tehdä, ja sitten siitä ehkä saa toivottavasti rahaa. Olet merkittävien yksityishenkilöiden seurassa. Tämä on Radio Helsinki. Ja täällä ihmetellään musaa ja bisnestä Ää, vieraana tänään Iisa Pajula, Maarit Mäkelä ja Timo Kämäräinen. Me puhutaan luovuudesta ja luovuuden reunaehdoista. Ää, no nyt kun tuli poikkeustilanne ja ihmisillä peruntui aika paljon musiikkialalla töitä, niin sitten tuli aika paljon aikaa, jota ei aikaisemmin ole ollut. Mutta sitten toisaalta niin kuin... Voi olla, että ei ollut sellaista kiireen puristusta eikä semmoista pakottavaa tarvetta tehdä nyt just tässä välissä sitä työtä, mikä oli ehkä suunniteltu, vaan oli yhtäkkiä enemmän aikaa. Niin moni on puhunut siitä, että se on tehnyt tekemisestä vaikeampaa kuin ei ole deadlinea. En muista, että oliko se Toni Virtanen Oni Virtanen, joo, taisi olla, joka joskus sanoi, sanoi sen suuntaista, että olisi mahtavaa, jos vois sanoa, että biisit syntyy viinilasin ääressä sängyn laidalla kitaraa näppäälle, mutta yleensä niitä väännetään itkukurkussa viimeisenä iltana ennen studiobookkauksen alkua, että kun aikaa on ollut, jos mennyt jossain keikoilla tai TV-ohjelman tekemisessä tai jossain muussa. Niin, niin mikä on te- teidän käsitys, että mi- kuinka paljon ne deadlineit vaikuttaa, tai miten ne teillä itsellä vaikuttaa deadlineit? Siihen, että saa aikaa sen mestariteoksen.
2: No onhan niillä niin kuin, totta kai loppuun saattamisen kannalta ennen kaikkea merkitystä, mutta ja meitä on tosi erilaisia. Jotkut myös aloittaa ihan silleen. Mä oon nähnyt, miten uskomattomalla tavalla tyypit voi vetää sen ihan viime metrelle ja sitten tehdä sen mestariteoksen niin inspiraation hetkenä muutamassa tunnissa. Mutta tota, ja nimenomaan, että se dedis ajaa siihen. Mm. Mutta tota, mä oon ehkä enemmän sellainen, että... Se ei ole, ole, ei ole, se ei ole niin semmoinen määrittävä juttu, että kyllä mä teen. Mutta sitten se, että tekee, se loppuun saattaminen, niin se on kyllä sitten niin kuin, siihen se auttaa. Mutta sen voi kyllä asettaa itsekin sen. Ainakin mä voin. Että kyllä, se niin kuin, kyllä, ne, kyllä ne tulee tehtyä. Et se että dediksettömyys ei asettanut mulle mitään haastetta luovuuden kannalta.
1: Mulla on myös sama suhde dediksiin sillä tavalla, että mä en ole. Mulla on ehkä se, että mä oon niin semmoiset... Koitan aina huomioida niin omassa tekemisessä just aikataulut ja sen, että olisi riittävästi aikaa. Ja yleensä mä aktivoidun niin jo hyvissä ajoin etukäteen että sillä lailla stressaa mua kyllä myös. Että mä en, musta se on niin käsittämätöntä ja just hienoa, että miten erilaisia tyypit on. Että mulle se olisi ihan katastrofi, että pitäisi jotenkin tehdä joku, kyllä jotain juttuja. Esimerkiksi jotain siis vaikka niin kuin, biisillä eri tilanteessa, mä tykkään siitä, että tehdään päivän aikana viisi niin ja sun pitää... Saada se, mä pärjään siinä tosi hyvin, kun se on joku tietty rajattu tilanne, missä sun pitää pystyä niinku tuottamaan se asia, mitä on tilattu. Mutta sitten omassa niin se ahdistaa mua. Tulee paineita ja blokkia ja muuta. Mä voisin tota
3: vähän laajentaa tätä ja puhua ylipäätänsä rajoitteista, joista niinku yksi on aika ja deadlineit. Ja tota, totta kai sitten esimerkiksi kuvataiteen puolella niin on... Jokainen meistä, jotka sillä alalla toimii, niin on näyttelyitä, on kotimaisia näyttelyitä, on kansainvälisiä näyttelyitä, on vaikka mitä. Tämä nyt on yksi esimerkki vaan aikarajoitteista. Ja tota, No, puolella myös, niin tosi monia, varsinkin museon näyttelyitä, on nyt peruttu. Kalleria toimii tällä hetkellä ihan fine. Ja tota, mun mielestä ne antaa ryhtiä, ne saat, saattaa antaa paljonkin ryhtiä tämmöiselle tota, luovalle prosessille. Ja yleensä kun haetaan vaikka apurahoja, niin siinähän on sitten pyydetään niin kuin jo suunnitelma, miten sitä aikaa tullaan käyttämään ja mitä duunataan. Mutta tota, sitten jos ei ole tämmöistä aikarajoitusta, ja itse tykkään aika paljon, että niin kuin, mulla on tämmöinen oma tahto aloittaa uusia projekteja ja mä oon aika sinnikäs, että mä myös vien ne päätökseen ilman aikarajoitteita, mutta tota, kyllä mä näen, että sit pitää olla jotain muita rajoitteita. Että tavallaan niin semmoinen luova prosessi, niin se on aika hankalaa. Että tavallaan niin kun, jos ei ole sitä aikarajoitteita, niin sitten on varmaan jotain teemoja tai materiaaleja tai jotain muita, jotka niin antaa suunnan
0: sille luovalle prosessille, että tota, mitä sitten vie eteenpäin. Mä en itse tee musiikkia, mutta, mutta teen, sätkin kans moneen suuntaan. Teen televisio-ohjelmia ja radiota ja, ja tota, mm, kirjoitan. Ja sitten kun maaliskuussa tuli se lockdown, mä oon kirjoittanut kaksi kirjaa. Ja sitten mun kustantaja toivoi, että mä kirjoittaisin kolmannen. Ja itsekin toivon sitä, mutta sille ei ole vaan nyt ollut, ollut aikaa. niin sitten kustantaja otti yhteyttä, että, että tota, no, nythän sulla on aikaa kirjoittaa se kirja. Kun työt, kaikki niin muut kuvaukset, YMS, Peruuntu. Ja mulla tuli siitä aivan hirvittävä Ahdistus, ja, ja sitten siinä oli oikeastaan sellainen, ja mä niin vähän silleen loukkaannuin siitä, että täällä on niin yhtäkkiä koko perhe etätöissä kotona ja yksi lapsi niin kotikoulussa kotona ja, ja on tosi jännittävä niin maailmantilanne ja perusturvallisuus järkkynyt, jonka kanssa on muutenkin haasteita, niin ja silti se oli niinku Mä olin loukkaantunut, mutta silti tuli hirveä paine siitä, että todella, että mulle on annettu nyt lahjaksi valtava määrä aikaa ja tämä täytyisi käyttää tuotteliaasti, että mun täytyisi olla tuottava yksikkö, joka nyt tässä ajassa toteuttaa... Haaveitaan. Ja sitten se olikin aika iso juttu se, että, että tavallaan pääsi siitä irti, että oli vaan silleen, että ei, ei mun tarvii. Mun ei tarvii käyttää tätä aikaa hyödyksi, mun ei tarvii tehdä tästä ajasta mitään, mun ei tarvii tehdä tällä alalla, ajalla mitään, mä voin vaan niin elää ja sopeutua. Ja en mä tiedä käydä metsässä kävelyllä tai joskus uimassa tai kävelyllä kaverin kanssa, että tätä ei tarvitse puristaa miksikään niin kuin tuotokseksi. Se on just se semmoinen kokemus, minkä mä luulen, että aika moni, että
1: monelle on tullut ensimmäistä kertaa mahdolliseksi niinku saada, käydä nimenomaan just dialogi itsensä kanssa. Ja sitten päätyä siihen, että vaikka, että no en, mä en niinku todellakaan jaksa. Mm. Että et välttämättä sulle voi olla, että on, on mennyt 10 tai 15 vuotta ja sulle on ollut missään kohdassa vaan aikaa sanoa itselleen, että en mä jaksa tehdä sitä.
0: Me puhuttiin viime viikolla tässä ohjelmassa kansainvälisistä urista ja, ja täällä oli Eikka Toppinen sellisti ja kapelimestari Dahl ja Stasveska, ö, Vieraana ja he molemmat kuvailivat tätä aikaa, mitä he ovat eläneet tässä poikkeustilassa niin lobotomia ajaksi. Eli tuntuu, että niin kuin päässä ei päässä ei kerta kaikkiaan niin kuin liiku mitään, että koko ajan vaan yrittää sopeutua alati muuttuviin ja peruuntuviin niin kuin olosuhteisiin ja asioihin ja ja niin kuin päässä ei tapahdu mitään, että et voi ehkä just, just pelata jotain niin kuin korttia tai näin. Niin mitä osaat sä Maarit sanoa, että, että tota, mistä tällainen lobotomiatila kumpuaa? No, tai mistä siinä on kyse? Hei, on nyt tässä paikalla, mutta saatko yhtään kiinnittää? tai oletko oppilaiden kautta tai oman taite- taiteiluuden kautta törmännyt siihen? Että... Joo, no ensinnäkin,
3: että yhtään... Niin vaikeampaa kysymystä voinut no, <laughs> Pitää nyt vähän haastetta olla tässä näin. <laughs> Joo, mutta tota, jo ennen kuin sä kysyit tämän kysymyksen, niin mulle tuli niin tästä korona-ajasta mieleen oikeastaan parikin asiaa. Ja liittyen siihen, niin kuin just tähän, kun Iisa viittasit tähän, että tota, jotkut ihmiset niin ne on pitkästä aikaa pystynyt niin tavallaan sitten Vähän rauhoittumaan ja niinku tavallaan pysäyttää sen junan vähäksi aikaa ja vähän katsoa, että ihan oikeasti haluuks mä tätä ja, ja mikä sitä mun tahti on ja muuta. Niin mä en tiedä, liittyykö tähän, mutta ehkä mä haluun jatkaa vielä tästä, että tota, se on ainakin. Mun mielestä aika niinku terve asia, vaikka välillä se tekee tosi kipeätä, kun sitten tajuat, että hei hetkinen, että mulla on niinku ehkä vähän kova vauhti ollut tässä, tai ehkä mä en just tätä halukkaan tai ehkä mä teen vähän vääriä asioita, mutta tavallaan niinku toinen pointti, mitä mä itse ajattelen, että sitten kun tavallaan että ei sitä omaa napanöystä voi kaivaa loputtomiin, että sitten jossain vaiheessa sieltä niinku poterosta vaan pitää kaivautua ylös. Ja sitten siinä vaiheessa tämä aika on hirveän hankala opiskelijoiden kauttakin olen huomannut, että nyt ollaan esimerkiksi semmoisessa tilanteessa, että kaikki tämmöiset fyysiset kohtaamiset, niin on ihan mielettömän tärkeitä. Että tavallaan siinä mielessä ehkä tunnistan, että monet on niin joutunut semmoisiin omiin sfääreihin ja ne on vähän jäänyt jo kiinni sinne. Ja, ja, ja tavallaan, että sitten kun on näitä kohta- asia- kohtaamisia, että fyysisesti kohdataan ja niin energiavirrat liikkuu ihmisten kesken, niin esimerkiksi mä oon pitänyt jotain... Rajoituksista huolimatta on nähnyt opiskelijoita vähän koronan uhallakin vaikka pienissä porukoissa, niin se palautus on ollut, palaute on ollut ihan mieletöntä, kuinka tärkeää heillä on ollut että ollaan niin kohdattu face face, face ne on tullut nähdyksi ja ennen kaikkea ne on tullut kuulluksi. Ja, ja tavallaan vaikka on hirveästi kommentoinut tai pystynyt antamaan palautetta, vaikka kun ne on aloittellut lopputöitä, maisterin opinnäytteitä, niin silti jo se, että hän on tullut kuulluksi ja nähdyksi ja joku on sanonut, että joo, hyvä homma, jatka. Niin miten tärkeää se on ollut? Niin mä en tiedä, liittyykö tämä jotenkin tähän kysymykseen. Että mm-hmm. kun ollaan etäyhteyksin äärellä, niin kuka on se, kun tulee sanoa niin vähän tuota, Koputtaan selkeä sanoit, että hyvä homma, jatka näin vaan.
1: Mä voisin tota just kanssa kompata ja, ja luulen, että kun tää on nyt ollut jo niin, Pitkä ja poikkeuksellinen tämä lockdown-aika ja kuitenkin meidän olemisesta, iso, meidän sosiaalisesta olemisesta on iso osa niinku peilisolujen vaikka sanelemaa, että et jos me ollaan jossain zoomissa, kyllä siinkin varmaan peilisolot jotenkin aktivoituu, mutta ei ollenkaan samalla tavalla ja myös vaikka joku zoomissa istuminen, niin se myös kuormittaa. Mä itse huomasin sen silloin, kun tuli se ensimmäinen lockdown vuosi sitten, niin Tajusin, että miten järkyttävä kuormitus tuli pelkästään siitä digisignaalista, jos oli silloin mä tein joitain semmoisia työpäiviä, että istuin kuusi tuntia zoomin ääressä. Enää mä en tee sitä, koska mä en siis yksinkertaisesti mitenkään jaksa tehdä semmoista. Mutta, mutta joo, mä, mä luulen, että toi on just se, mitä on käynyt, että jotenkin, tai moni, moni on kohdannut sen, että se on toisaalta tosi hyvä, että saa sen lobotomian, että silläkin voi olla niin kuin Funktionsa, että ne kelat, mitä sulla on siellä, niihin liittyy kuitenkin paljon vaikka pelkoja, just pelkoa siitä, että no, meillä on ihan hirveästi kaikilla pelkoja. Sitten ne asiat pääsee sieltä niin kuin pintautumaan, niin se voi olla hyväkin semmoinen niin kuin jotenkin staattinen lobotomia-olo, mutta että haasteita tulee just siinä kohtaa, sit, kun se alkaa se. Niin kuin Pakka kääntyä jotenkin nurin siinä, että, että se yksinäisyys alkaa syödä sit vaan pitää sitten vaan pitäisi jollain tavalla löytää semmoinen kulma, miten pystyy niin kun lisää sitä oman elämänsä aktivointia ja omistajuutta jotain kautta. Vaikka sitten, että alkaa käymään lenkillä, periaatteessa ihan mitä tahansa, minkä saa vaan niin tehtyä niin, että saa kytkettyä itteensä takaisin sinne elämään tai jonkinlaista sosiaalista tekemistä taas palauttaa siihen elämään.
2: Kyllä, varmaan tällä musiikkialalla monelle tämä tapahtumien poistuminen on aikamoinen shokki myös siinä mielessä, että se hormoniröpy, mikä joka viikonloppu siitä varmasti on tottunut saamaan, niin se on aikamoinen. Ja itsekin olen siis sitä tehnyt, mutta mä ehkä koen, että mulla on vähän jotenkin mulla on niin en voi ihan täysin varma olla, että mistä asioista se johtuu. Tietysti mulla on vähän muitakin töitä ollut ja myöskin kohtaamisia. Mulla on pienet lapset, jotka aktivoivat hirveän monia noita asioita. Se, ja paljon kommunikaatiota kuitenkin ihan myöskin fyysisellä tasolla ollut. Että, tai ihan tämmöisiä face-to-face kohtaamisia. Mutta tämä vaikuttaa siltä, että tosi monelle siihen lamantumiseen liittyy just se tietty hormonaalisen perusrakenteen muutos, että mm. ei olekaan enää niitä, myöskään niitä kohtaamisia, mitkä liittyy kaikkiin festivaaleihin ja keikkoihin. Se on aina se tietty rutiini, mitkä, se on se on niin työpaikka, mitä mm. ei enää ole.
0: Ei ole sitä palvovaa, reagoivaa niin. yleisöä, sitä mm. ihailua. Ei ole myöskään sitä, kenties sitä jotenkin, että no nyt mä pääsen viihdyttämään, jos Just on sellainen näin. viihdyttäjä luonne. Kyllä. Mm. Niin. Tuota noin, niin, Timo, sulta sä oot tehnyt niin korona-aikana, Kitara-improvisaatio-levyyn, joka kuulostaa ihan superkiinnostavalta, niin olisitko tehnyt just tollaisen levyn ilman tätä poikkeustilaa? No, en Mitä va- luulet?
2: No en varmasti just tuollaista! mietin sitä jo aiemmin. Sitä sellaista, että mä haluaisin tehdä sellaisen akustista musiikkia sisältävän, improvisatorisen levyn kaiken tämän. Varmaan se on jonkinlainen taiteellinen vastapaino sille, kun mä oon tehnyt niin paljon aika... aika <köhön> muodossa olevia poptuotantoja ja halus tehdä jotain niin kuin mahdollisimman ja sähköisiä, niin sitten akustinen impro tuntui hyvältä. Mutta se, mihin tämä korona-aika kyllä auttoi, että siitä tuli jotenkin muodollisesti, se, että, että mä sain niin semmoisen muodon kautta idean, johon mä itse uskoin. Että se tavallaan, se oli kiinnostavaa. Mulla oli joitakin niitä soitepätkiä jo aiemmalta ajalta. Ja sitten mulla oli kuitenkin muoto Mut muodostui sellainen ongelma, että mä en ihan täysin niin kuin tiennyt, mitä mä olin sanomassa tai mikä mun viesti on ja että mitä mä oikeastaan tässä. Haluanko mä tehdä tämän vaan sen takia, että mä olen tehnyt nyt mä haluan tehdä jotain toisella toisenlaista. Eikä mä väitä, että sekä pitäisi olla, että sekin voi riittää. Voi, mun mielestä taiteen tekemisen voi riittää ihan hyvin se, että on hauskaa. Kyllä ei mä, mä, niin kuin, ne, Meidän aivot toimii niin eri tavalla. Ja, tota, se voi olla täydellisen dippiä ja syv- syvällistä vaikka tota, vaikka motiivi. Tekijälle ei olisi mikä tahansa, mutta tämä aika, mikä oli nyt, niin mä sain siihen jotenkin sellaisen, mä ikään kuin sopivassa määrin ymmärsin, mitä mä olen tekemässä. Mä lisäsin siihen, siinä on akuutisen kitaran lisäksi myös sellaista laudsoitinta sellaista espanjalaista kansansoitinta ja dobroa. Ja sitten mä tota, myös sen jonkun verran sitten päälle äänityksiä siihen ja siitä tuli mun mielestä sellainen improvisaation ja tota, säveltämisen suhteen tutkielma, mitä just ajattelinkin. Ja tuo, tai mikä mua itteeni kiinnostaa ja saanut tuntemaan oloni tyytyväiseksi.
0: Mahtavaa. Miten Iisa, saat oot kans tehnyt uutta albumia, joka te aloititte sen tekemisen jo ennen tätä niin poikkeusaikaa, mutta olette tehneet sit sitä tässä, tässä tota koronakatastrofissa, niin miten, miten tota lopputulokseen vaikutti tämä poikkeusaika? Tai vaikuttiko?
1: No se sitten loppuviimeen yllättävän vähän vaikutti, että ö, se osui aika lailla siihen niin sen tekoprosessin, aktiivisen tekemisen prosessin tuota, puoliväliin, kun se korona tuli ja iski. Mutta meillä, meillä oli tosi hyvä tilanne sen takia, että oli riittävän pitkä aika varattu sille työskentelylle. Ja siinä oli varaa sellaiselle haahuilulle ja siinä oli myös rakennettu tämmöinen niin parin kuukauden väli. Break, missä oli tarkoitus vähän niin kuin olla ja ihmetellä ja reflektoida sitä, mitä on tehty ja mitä vielä tehtäisiin. Ja siihen välin sitten tuli just se lockdown-meno. Ja vähän aikaa oli semmoinen niin kuin pieni lamaantumisen fiilis ehkä, että kun just yhtäkkiä, kun piti suunnitella studiopäiviä, niin kaikki alkoikin suunnittelemaan jotain kotikoulua, että mitäs mä opetan nyt tälle vuotialle näitä matikan juttuja, Et se oli aika hurjaa, mutta sitten se aika nopeasti palautui, että mä luulen, että siinä oli merkittävää, se, että meillä oli niin kompakti, me tehtiin kolmistaan kolme hengen tiimissä ja tosi niin kuin pienessä yksikössä sitä levyä ja sitten se, myös se se, se tapahtui tällä niin kuin kollasi tekniikalla aika pitkälle, että se myös niin kuin jotenkin suojaa sitä prosessia, että pystyttiin tekemään koko ajan myös niin tahoillamme asioita ja sitten miettiä, että milloin tehdään yhdessä ja milloin on turvallista äänittää lauluja ja tällä. Mutta jollain tavalla se ehkä semmoinen, kyllä mä niin kuin kuulen siinä levyssä, on ollut tuossa nyt jonkun aikaa jo valmiina odottelemassa julkaisua, niin mä kuulen siinä myös sen jonkun hyvän, semmoisen kuplan. Mikä sopii jotenkin sen levyn maailmaan, että se on aika. Se on jollain tavalla semmoinen suljettu kokonaisuus. Enkä tarkoita suljettu sillä tavalla, että siihen ei pääsisi sisään, mutta se on jonkinlainen niin kuin katsaus pään sisään, niin siihen se koronatilanne jotenkin vaikutti ihan suotuisasti. Tuli ehkä mentyy vielä enemmän sinne pään sisään.
0: Hmm.
2: Tuosta luovuudesta puhuen vielä tässä yhteydessä. kun tiedän ennen no tuorenta tuotantoa vielä juurikaan kuulut mutta tässä just olet, olet, oletusarvo että voitaisiin puhua niin kuin puhua popsavellyksistä ja on näytetään työstetty tekniikalla, joka kuulostaa tosi kiinnostavalta, ja tätä on tehty tahoillaan erilaisia juttuja. Niin mä, ja minut esiteltiin tässä kitara-improvisaatio levyyn tekijänä, niin se mikä on niinku kiinnostavaa ja mitä mä tuolla levyllä myös ajattelin on nimenomaan tämä niin sanottu improvisaation ja säveltämisen suhde, joka liittyy oikeastaan se liittyy musiikin tekemiseen, se liittyy kaikkien taidealojen tekemiseen, mutta se liittyy myös ihan mihin tahansa ammattiin, luovuuden muotoon. Meitä on erilaisia. Mulla on niin Mulla on Jatso-Musikon tausta, ja mulle se improvisatorinen toiminta on hirveän luonnollista. Ja mä oon tehnyt myös niin paljon pop-musiikkia, että mä olen niin improvisoinut paljon sellaisia asioita, jotka ikään kuin heti kuulostaa sävelletyiltä. Ja sehän on, tarkoittaa niin tietynlaista paradoksia, ja jos me näin klassisesti ajatellaan näitä. Ja se, mitä tässä nyt yritän kömpelösti ilmaista, on se, että nää, se vähän rajaa, säveltämisen ja improvisaation improvisaation välillä on aina vähän keinotekoinen. Meitä tekijöitä Mun mielestä, se, mun mielestä he, kauhean hedelmällistä on se, kun on erilaisia tekijöitä. On niitä, jotka tarvitsevat aikaa esimerkiksi sen lauseen, muotoilemiseen, musiikillisen laiseen, tai laiseen. Tota, ja ö, miettivät sen vimpan päälle. Ja sitten on niitä, jotka syö, syötää, sy, syöttää jatkuvalla syötöllä. Niissä, niissä on tavallaan erilaiset energialevelit. Ja kauhean kiinnostavaa. Ja se, mitä on ehkä tietyllä tavalla tässä yksin toimijassa vuoden aikana just kaivannut, on se erilainen... Kohtaamisen dynamiikka, että okei, antaa nyt hänelle aikaa kelata. Hänellä tulee sieltä sitten myöhemmin, multa tulee tätä kamaa tältä, näin mä nyt improon tässä. <hạ> <tätä, ja, ja hạ> tuota, me puhun siis niin kuin nimenomaan dynamiikasta ja se on mun kiinnostavaa elämässä näin yleensäkin. <hạ> <hạ> Tän...
0: Mutta voiko improvisaatio levyä, jos, jos se on niin kuin tehty improvisoimalla, niin voiko sitä esittää? Jos Kun sitä esitetään, niin... Muuttuuko se teos?
2: Maria, loistava kysymys. Siis tähän ja tähä, mua kiinnostaa tämä esittäminen siinä mielessä. Mä aion tehdä sellaisia keikkoja, joissa mulla on vierailijoita, niin kuin duoja ja tuota keikkoja aion tehdä. <taps> ja tota, hyvä, hyvä. Toivo on
0: tärkeää.
2: Tämä nyt fantasia leveleille tämä keskustelu. mutta Zoomissa. <taps> joo, <taps> 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 mutta siis sehän olisi kiinnostanut, kun mä olen puhunut näistä esityksistä, että voitaisiin esittää jotain näistä improista niin ikään kuin sävellyksinä. Ja mulla oli myös niissä improvisoineissa tällaisia erilaisia ajatuksia ennen kuin minä aloitan, kun mulla on kokemusta improvisoinnista. Tämä tää liittyy tähän taustaan, että on ollut studiossa siinä tilanteessa, että, että soitapa siihen soolo. Jos kysymyksessä on pop ja siinä on kahdeksan tahtia, niin mun pitää tehdä jotain sellaista aika iskevää. Ja, tota, silleen, mä ajattelin, että okay, tämä pitää olla sellainen, että kun se tulee radiosta, niin jengi laulaa se messissä. Mm. Ja mä Se pitää olla sellainen, että jos joku soittaa sitä kappaletta, niin kaikki soittaa sen samalla lailla. Tämä on se yksi muoto. ja sitten toinen on se, niin, että, ja eikö tämä
0: nyt on aika yleinen muoto?
2: Juu juu, mm, näin. Yleisin. Tämä, kyllä kyllä. Ja tämä on niin tuota, että, että keksitään jotain. Ja se on, sehän on improvisaatio. Tämä on ihan samalla. Sitten, sitten se tulee sinne ja sitten siihen tulee osa sävellystä ja se muuttuu sävellykseksi. Ja, että mä tein osan vähän niin tolla periaatteella. Ajattelen 20 ennen aloittamista, että tähän tulee tällainen muoto. Tässä on AA, VA. Tämä kuvaa. Tätä ja tätä asiaa. A osaat menee matalalta, B osa menee moduloi ja menee korkealta ja sitten tämä loppuu tähän. Ja tämä on niin improvisaatio, johon minä kuitenkin kuvitan jonkunlaisen muodon ja sitten se kuulostaa ikään kuin aika sävelletyltä. Ja sitten taas toinen, toinen biisi on sellainen, että kun mä aloitan, mä yritän aloittaa äh, silmät kiinni <laughs> niin kuvainnollisestikin painan jonkun äänen, otan seuraavan pyrin välttämään kaikkia konventioita tekemään jotain sellaista, mikä taatusti kuulostaisi improvisoidulta. Ja tässä sitten tätä improvisoinnin ja tavallaan säveltämisen eroa hämärtääkseni, niin sitten tällaisen mahdollisimman abstraktiin pyrkivän teoksen päälle mä pyrin tekemään päälle soittoja, jotka olisivat mahdollisimman konventionaalisia suhteessa siihen. Ja tekemään siitä mahdollisimman ikään kuin abstraktista kuvataideteoksesta mahdollisimman esittävän. Se oli mun niinku kiinnostavaa, ainakin mulle itselleni.
0: Aivan mahtava selonteko. Ja tota noin, niin, siis aivan loistavaa. Tämä toimikon introna seuraavaan kysymykseen, ja niin te saatte pienen hetken tota, mainostauon ajan valmistautua siihen, koska seuraavaksi haluan teiltä määritelmät ja pohdinnat siihen, että mitä luovuus on. Timo nyt tuossa tota, esitteli hienon yhden Yhden prosessin, mutta mitä luovuus oikein on? Eli siirrymme sen kautta viimeisiin kysymyksiin hetken kuluttua. Olet merkittävien yksityishenkilöiden
2: seurassa. Tämä on Radio Helsinki. Ajuntaa laajentava musiikkielämys. Radio Helsinki.
0: No sehän oli ihan täydellinen jinkku just tuohon kohtaan, (tos) tai tähän kohtaan. Musa vai Business Radio Helsingissä ja studiossa Iisa Pajulla, Timo Kämäräinen ja Maarit Mäkelä. Eli nyt tähän hyvin yksinkertaisen kysymykseen palatakseni, mitä on luovuus? Marit, aloittaa. No kiitoksia paljon. Hän näyttää valmiilta. <laughs> ja tässä ei nyt ole mitään näin
3: nyt nojaa mihinkään luovuusteorioihin, mutta tota, mä, mä tässä tauon aikana mietin, että, että mulle tuli niinku kolme sellaista keskeistä asiaa mieleen. Ja yksi liittyy siihen, mitä mä oikeastaan tänään ihan koko ajan puhunut. Mä oon niinku puhunut siitä, että tavallaan keitä me ollaan ja, ja tavallaan niinku ehkä luova, luovuus on sitä, että me niinku tavallaan... Niinku Uskalletaan katsoa meidän omia polkuja ja, ja tota, mitä kaikkea me ollaan tämän, maail- tämän elämän aikana tehty ja tota, mitä meillä on niin kertynyt tänne kokemusmaailmaan. Ja, ja sitten tavallaan, että me uskalletaan ja osataan myöntää, että okei tällaista on ollut ja nämä jutut meillä on kertynyt tänne plakkariin ja sitten me pystytään niin luo Heittää ne kortit pöytään ja niinku käyttää hyväksi siinä, mitä ikinä me ollaan tekemässä. On se sitten musaa tai kuvataidetta tai, tai opettajuutta tai tutkiutta ihan mitä vaan. Ja tota, toinen on sitten semmoinen niinku, rohkeus tehdä se. Aina on niitä, aina on niitä jotka niinku tietää, okei okay, no jos mä teen tämän, niin no ei tykkää siitä. Toi vetää mua Et aina on niinku, semmoisia... Niinku, Tavallaan se, se vaatii aina rohkeutta, että sä teet niitä tekoja, mitkä sä koet, että nyt sun pitää vaan tehdä nää ja, ja, ja tavallaan niin kuin vaikka ei ole olemassa mitään niin kuin valmista niin settinkiä niin, niin tavallaan niin tekee sen jutun ja tavallaan henkilökohtaisesti mun mielestä siihen luovuuteen liittyy kanssa se, että sä tunnistat ne rajat ja sit sä niinku Osaat liikkua siinä rajapinnassa, sä tunnistat, mikä on sun osaamisalue, mitkä jutut sä osaat todella hyvin, mutta sä et kuitenkaan pysy siinä sun niin koreosaamisalueella. Sitten sä tiedät, että, että okei, tässä menee tämä raja, että jos mä menen sen rajan yli, niin sit mä jo vähän hukassa. Niin se tavallaan luovuus on mun mielestä haahuilua siinä rajalla, minkä sä osaat hyvin ja
1: mitä sä vieltuu. vielä tulla.
3: Ja ja siihen vaaditaan sitten se rohkeutta ja sitten mulla olisi vielä tämä kolmas juttu. Ja ja se kolmas juttu liittyy kyllä näihin kumpaankin ja se on semmoinen, että uskoltaa ja osaa rohkeasti yhdistää tämmöisiä eri alueita, miltä sä oot hankkinut sitä kokemusta ja osaamista ja näkemystä. Ja, ja tota, sekään ei ole aina niin helppoa, koska meillä on erilaisia konteksteja niin niissä konteksteissa on niinku omat rajoitteensa ja vaatimuksensa ja aina niinku ajatella niinku ihmisiä her- hirveän helposti lokeroidaan, okei sä edustat nyt tätä ja sit kun sä teet jotain muuta, niin tavallaan niinku, sit sä ootkin vähän anomalia ja, ja outo lintu, mutta tota, se, se, että rohkeasti löytää sen oman yhdistämisen tavan, niin se liittyy mun mielestä kanssa siihen.
0: Mm, kiitos Maarit.
1: Mitse, miten hieno vastaus mun on pakko sanoa mm-hmm. tähän väliin, koska mä kirjotin itselläni jos, alkoi jotenkin vähän aivot jo koomautua, niin kirjoitin vastauksen. Kyllä se nyt se iskee. <laughs> <Lailuksesta. laughs> M- Tämä on niinku aika lailla kompaktissa muodossa toi sama, mitä Maarit sanoi hienosti äsken. Että mun mielestä luovuus on mulle se on uteliaisuutta ja itsensä kohtaamista, ja sitä kautta maailmanjäsentelyä vaihtoehtoisin tavoin. Mä sen niin.
0: Mm.
2: No, tu- Kiitos Iisa. Se, molemmat oli mun mielestä erinomaisia vastauksia niistä tuli paljon ajatuksia ja tuosta uskaltamisesta tuli mieleen se, että miten vaikeaa se onkaan aina heittäytyä ja mm. se on niin kuin niin, pätee niin monella sektorilla ja kyllä, kyllä se mulle, mulle jotenkin tuntuu näin musiikkiin ja taiteeseen aika uskonnollisesti suhtautuvana, siinä on paljon mulle samaa tämän katarttisen luonteen huomioon ottaen, niin kyllä se mulle on niin kuin, luovuus on tosi paljon niin rakkautta. Mä heittäydyn vähän hipiksi, mutta tota...
0: saat tuota,
2: Se on niin kuin, se, se malli on hirveän samanlainen. Mä sanoin siitä, että se oppiminen, se luovan prosessi, se kärkikohta on siinä just kun uskaltaa niin uskaltaa päästää jonkun lähelle ja mennä jonnekin. Ja se on se sama, musta se on hirveän sukua sille, kun että nyt pitäisi oikeasti niin kuin uskaltaa päästää joku ihminen tuohon ja saa ne no on samat kylmät väreet ja tuota, tunne niskakarvoissa. Se on, mä koen sen, niin kuin sen luovuuden prosessin keskeisenä tekijänä. Ja mulle se, mä en tunne, mä oon niin, niin kuin jotenkin niissä omissa jutuissa, niin, niin, niin rakastunut niihin, ja niitä voi siis olla paljon tietenkin niin kuin, tekin nyt tässä, mutta tavallaan, että tosi vaikea oppia esimerkiksi yhtään mitään, jos ei saa tätä kokemusta. Mä oon mm. sellainen. Ja sitten, jos se tulee se kokemus, niin se on niin helppoa.
0: No, mm. jos se luovuus on noin olennainen osa niin itseä, joka on ollut aina olemassa, se itse tietysti, vaikka se tietysti kehittyy, niin, niin miten sitä sitten pitäisi tälle vaikka luovuuden stopin tullessa niin analysoida? Voiko sitä tietoisesti yrit, voiko, sitä ha, voiko sitä luovuutta niin tietoisesti yrittää hallita?
1: Mun mielestä sitä pitää niin jotenkin kuunnella ja sillä tavalla jotenkin ei välttämättä myötäillä, vaan olla niin ihan super, super herkällä kuulolla sen kanssa. Koska joskus siinä luovuuden, se niin kuin, että mikä on vaikka luovuuden ja puristamisen välinen ero, niin se on välillä niin sitä ei näin Ja sama myös, mitä Maarit sanoi, just tämä niinku, turva-alueella ja sitten epämukavuusalueella oleminen. Että ihminen voi myös niinku, ikään kuin tehdä luovan näköistä työtä. Semmoisissa puitteissa, missä hän on niinku, aina toiminut ja ikään kuin toimii luovalla tavalla, mutta oikeasti se, mitä hän henkilökohtaisesti tekee, niin se ei enää ole luovuutta sille ihmiselle, koska se on tehnyt sitä, tekee niinku, rutiinilla, mutta se näyttää luovuudelta. Ja ja tota, jollain tavalla niin kuin sen erottaminen, koska jotenkin jos sit jää vaikka siihen kohtaan tekeni, niin jossain vaiheessa siihen todennäköisesti törmä, että se ei tunnukaan enää jotenkin hyvältä tai se ei kuli eteenpäin tai jotain muuta. Mutta niiden rajojen huomaaminen on niin kuin tosi vaikeaa, koska me ollaan siellä pään sisällä ja sen kehon sisällä, niin sitten siinä pitää jotenkin pystyä niin kuin tarkkailemaan vaan. silleen. Ja kuitenkin tehdä se tarkkailu silleen, tosi relasti, ettei purista samaan
2: aikaan. Tämä on ihan mahtavaa, ihanaa, mitä jos puhut. Mä, mä jää vähän tähän analogiaan kiinni, tähän rakkausluovuus. Että pate- Tämä pätee parisuhteen että kaikki, mitä Iisa oikeastaan sanoo, että meidän pitäisi pystyä jotenkin rakastumaan. Joskus saattaa näyttää rakkaudelta, mutta tota, onko se sitten enää sitä? Meidän pitäisi pystyä vaalimaan sitä, rakastua uudestaan ja olla luovia sen kanssa. Me, ikinä, me muututaan koko ajan seitsemässä vuodessa kaikki solut, kun ne on uusiutunut. Ja tota, meidän pitäisi pystyä elämään siinä ja se vaatii oikeasti heittäytymistä ja luovuutta, jos me halutaan kannatella sitä meidän hmm. tätä luovuutta, rakkautta, liekkiä, whatever.
0: No, onko kaikki ihmiset luovia? Kyllä mun mielestä. Joo. On omalla tavallaan, joo. No, mutta sittenhän on olemassa ihmisiä, jotka on sille, että mä en ole yhtään luova. Mä en, mä en, mä en pysty mihinkään luoviin ratkaisuihin.
2: Niin, onko se itse, vaan se, että... Niin, niin ajattelet se <laughs> niin? No siis onhan, kyllä mulla on niinku niitä päiviä, että mä esimerkiksi sanon, että... Tänään ei lähe. <laughs> niin, mä taisin sanoa jotain tuollasta. <laughs> tuota, joo, mutta siis silleen, että esimerkiksi että, että ihan se, että mä en ole... Mä, mä en ole taiteilija, ja mä saan sanoa niin sillä mm. tavalla, että siihen liittyy niin paljon sellaista, niin kuin, niin kuin, niin kuin, se on niin angstinen sellainen lausunto, se on tavallaan ihan absurdi ja huvittava, mä teen kaikkea tällaista ja tällaista, mutta onko mä ammatiltani taiteilija, mikä se on, mä oon käsityöläinenkin, mä oon tosi monta asiaa, mutta toi, niin kuin, että onko joku luova, jos joku sanoo, että mä en ole yhtään luova, niin se on niin kuin, niin kuin jotenkin sellainen, että Tarkastelisin sitä enemmän tällaisena niin hieman epätarkkana heittona. Mm. Mm.
3: Niin. Ehkä mä haluan pelata tätä siihen vielä, mitä mä äsken, tai mikä mun mielestä niin oli näitä luovuuden tämmöisiä juttuja. Et esimerkiksi tämä, että tota, no kaikki meistä varmaan nojaa niihin oma, omiin kokemuksiin, mutta sitten tämmöinen just rohkeus, että tota, ei ehkä meistä ihan kaikki on valmiita niin joka päivä kyseenalaistamaan niitä totuttuja tapoja tehdä asioita. Että tota, se on toinen ja sitten, sitten tota se kolmas asia, asioiden yhdistäminen, niin ehkä kaikki meistä ei edes halua yrittää, että okei, mitä tästä tulee, kun laittaakin nämä kolme aluetta yhteen ja mikä, mitä, mitä tämä kompo tuottaa, niin jotkut meistä on ehkä sille että niin on, haluaa ole, olla enemmän sillä mukavuusalueella ja niin tehdä asiat totutulla tavalla.
2: Sanottakoon, että Marit sä oot kyllä varmasti aivan oikeas. Toi on niin ku, ja, mu, mu, ja toi on niin varmasti just noin, mutta tosi, tosi hankala niin arvioida niin kaikkea. Tota, to toi on niin hirveän vaikea. Sulla on tämä luovuuden tutkijuus olemassa, mutta tuntuu kauhean vaikealta niin päästä käsiksi siihen, että mistä on kysymys ja että missä vaiheessa tällainen niin on tapahtunut, että se uusi tosiaankin... Mm.
0: Niin, ja sitten mä ajattelen, että sähän toimit, Maarit, just siellä aalto tavallaan semmoisessa kahden maailman välissä, joita nyt niin kuin yritetään tämmöisellä niin kuin koulun tasolla yhdistää, että on se teknillinen korkeakoulu ja sitten on tämä niin taiteen oppilaitos. Ja et, business vielä. Ja business vielä, mm. niin kyllä. Ja mä ajattelen just, että, kun mä, et, että, tota, että tämmöiset niin kuin ehkä varsinkin vanhemmat, niin kuin teollisuuden alat, vaikka oma veljeni toimii paperiteollisuudessa, niin nehän on just sellaisia, missä ajatellaan, että ne ei ole yhtään luovia. Että ne on insinöörejä, että, että ne vaan tekee sitä niiden juttuja Ja ajattelin, että tämän keskustelun jälkeen soita veljelleni ja puhun hänen kanssaan luovuudesta, koska siitähän tavallaan ajattelen, että kyllähän ei välttämättä tarvitse olla taiteilija, mutta kyllähän se luovuus voi niin kuin toteutua monissa eri ympäristöissä, myös niin kuin pragmaattisessa insinööriä, tiede- ja ja tota, tämmöisessä niin matemaattis-luonnontieteellisessä maailmassa. Just tuota
1: mäkin ajattelen, että se, että puhutaanko vaikka taiteen tekemisestä tai taiteilijuudesta tai ammatista, joka on sen parissa, ja siitä luovuudesta, että jotenkin ehkä luovuudessakin olisi hyvä, niin kuin, jos puhutaan luovuudesta vaikka niin kuin alana, että luovat alat, niin olisi hyvä tarkkailla luovan alan sisältä sitä, että miten epäluova saattaa sit olla se luovuuden lähestyminen, että rajataan, että no mutta luovaa ovat nämä alat ja tuo paperiteollisuus ei ole ollenkaan luovaa, että silloin jo niinku haksahtaa siihen omaa. Mä ehkä itse törmäsin tuohon silloin, kun mä aloin muutamia vuosia sitten tekemään noita terapiaduuneja, niin mä havaitsin niinku sen asian äärellä hyvin konkreettisesti, että vitsi miten luovaa tämä on, että istuu ja keskustelee sen ihmisen kanssa. Ja se oli jotenkin sillä lailla itsellä niinku hirveän
0: innostava kokemus ja mä oon saanut siitä tosi paljon omaan luovaan työhön kanssa. Ja sitten ajatellaan, että musiikkiala on niin läpileikkaavan luova, mutta tässä ohjelmassakin olen jututtanut ja te, Timon ja Isalla nyt ainakin on niinku vankkaa kokemusta just sen pop-hitin tekemisestä, niin en mä tiedä kuinka paljon siinä on sitten kyse luovuudesta, kun haetaan radiohittejä, vaan se tuntuu ainakin tälleen kun sitä keskustelua seurasi ja jututti, jututti tekijöitä, niin, niin tota se kuulosti siltä, että sekin on omanlainen niin kuin tekninen lajinsa.
2: Sanotaan niin, että nyt muuttuja on paljon. Ja mm-hmm. kyllä se, jos, niin kuin, jos niin kuin sanotaan, että pop-hitin tekemisessä voi nyt... Ei se nyt varmaan kohtuutorinnastus ole, että puhutaan... Voi vaikka rinnastaa jossain määrin teolliseen muotoiluun mm-hmm. sitä, että mm-hmm. Tämä pop-hitin tekeminen sen... Se kyllä auttaa ymmärtämään mun mielestä monia muita aloja, niin kuin Iisa äsken oikein sanoi, että voi tehdä luovaa työtä, joka näyt- voi tehdä luovan näköistä työtä, joka ei välttämättä ole luovaa. Ja se on erittäin tärkeää, vaan muistaa, että voi tehdä luovaa työtä, joka ei näytä yhtään luovalta työltä. Ja se on niin tosi avaavaa, kun näkee jonkun, että hetkinen toi kirjanpitäjä ja muuten hoitaa tämän homman yep. sillä tavalla, että, se niin kuin, että, että mä en, en pysty tohon on tuossa yhdistyy se nimenomaan se historia mm-hmm. ja kaikki, kaikki taito ja yhtä, yhtä aikaa se pystyy suhtautumaan tähän mun absurdiin tilanteeseen aivan niin kuin, tuota, jotenkin luovasti mm.
0: No sitten vielä tota, toiseksi viimeinen kysymys. Jos tuolla kuulolla on ihminen, joka on silleen, että aah, mä en ole yhtään luova tai että, että mä en pysty synnyttää nyt yhtään mitään ja on täysin blokissa, niin, niin tota, antakaa yksi tai useampi. Neuvo, että, että mi, miten sen luovuuden niin äärelle taas pääsisi ja miten sitä prosessia saisi käyntiin. Joskus kirjoittajille esimerkiksi sanotaan, mä muistan tota, oman sen toisen kirjani kohdalla jo oli aivan hirveä tyhjän paperin kammo, niin sitten mun yksi niin kirjailija kollega sanoi, että päätä vaikka silleen, että sä vaikka niin kuin, joka päivässä vaan niin kirjoitat, istut siihen alas ja ihan sama mitä kirjoitat, mutta kunhan kirjoitat niin vaikka Minuutin, ja sitten seuraavan päivänä kaksi minuuttia. Että sä vaan saat jonkun, jonkun sellaisen niin rutiinin siihen. Ja kyllä se sitten sieltä lähtee.
1: Mä olin just sanomassa noita aamusivujuttuja ja muita kirjoitusjippoja. Mitä, et toi voi olla aika hyvä tapa, niin kun tekisit ihan mitä tahansa. Niin esimerkiksi, vaikka kirjan pitämistä. Vaikka kirjan pitämistä, niin se klassinen aamusivutharjoitus, missä ensimmäisenä asiana sitoudut siihen, että sä vaikka kuukauden ajan oikeasti joka aamu herät. Herättyäsi, niin kirjoitat kolme a arkkia käsin jotain, ihan mitä vaan ei saa sensuroida ollenkaan, katsoa vaan mitä sieltä tulee. Siinä on se ajatus, että silloin saat oot niin alitajunnan ja tietoisuuden vielä rajapinnassa, että niin sä et ole alkanut sensuroimaan ja suodattaa sun omia ajatuksia. Ja silloin sieltä voi vaan nousta jotain, mikä on ollut siellä just alitajunnassa niin unen aikana, Sille kop, kop. Täällä ollaan. Ja sitten kun sä heräät ja vähän aikaa valveilla, niin sitten se niinku tulee torpattua sinne. Niin vaikka ei kirjoittaisi, niin esimerkiksi toi aamusivutyyppinen tai sitten sen saman tekeminen jollain muulla tavalla. Jos on vaikka niin auditiivinen tyyppi tai mi- minkälainen tahansa tyyppi, niin mä voisin ajatella, että on sama, että tehdä myös niin, että laittaa vaikka aamuun, niin vaikka tallentaa uniaan tai laittaa jos nauhurin päälle Pölöttää siihen menemään niin sen suroimatta vähän aikaa. Ja sitten kuuntelee sen myöhemmin. Ja silleen... sitten julkaisee sen podcastin. <kärittö> no, e- esimerkiksi.
2: Mä tein muuten vuonna 2005 yhden instrumentaalilvyyn unien pohjalta.
0: No <kärittö> niin. Mä
2: kirjoitin unia ylös, tuli vaan tosta <kärittö> mieleen. Mutta tota, kyllä mäkin lähtisin, että ennen kuin spesifimpiä neuvoja lähtee antamaan. Tapauskohtaisesti voisi toimia vaikka kissan rapsuttaminen. Mutta, mutta niinku, <kärittö> ilman tämmöistä niinku sy- syvempää... Sy- niinku, tämän luovuus, luovuutta kaipaavan henkilön tuntemista, niin toi nimenomaan toimiminen kyllä, kyllä on aika, aika hyvä. Siihen voi lisätä tietysti vielä niin kuin jonkun, että saa oikein parhaat aivonsa käyttöön, niin jonkun pienen kävelylenkin siihen alle. Ja siitä alkaa, niin kuin, että on se niin kuin ultimaattisesti paras hetki niin kuin sille virralle tulla. Ja, ja että tuota, se keho on mukana. Niin, että on, on niin täysin niin messissä siinä ja muistaa, että se on, eikä, ja ole myöskin armollinen itselleen, että se on haastava juttu lueta suoltamaan, mm. välttämättä ei tuo koko ajan timanttiin ja sitten tuota, että nimenomaan se on sallittua vaatia siihen se olosuhde, että on aivot kondiksessa. Toinen, toinen pääty siinä on niin vuorokaudesta, niin on kyllä mulla tämä nukahtamisen hetki, että jos, ei ole, jos on mahdollista, että mulla lähtee niin silloin sellainen jotenkin tempot, tempojen risteämisvaihe, Eli mä pystyn ikään kuin Matrixmaisesti jotenkin näkemään, kuulemaan ajatukseni jotenkin monesti paremmin. Tai tulee, tai mä luulen niin. Entä pystyttekö yhtään? Joo, joo, kyllä. Eli, niin kuin, eli niin kuin mulla on esimerkiksi sellainen, mulla lähtee semmoinen bebo ja monesti siellä. Ja se vaan tulee ja tulee. Niin se kannattaa joskus, jos haluaa, pistää vaan ylös. Vaikka se tuntuu siinä hetkessä silleen, että tähän nyt vaan tulee. Tämä on tällaista arkista. Se voi olla aika merkittävää.
0: Mm-hmm. Toi on kiinnostava, toi unen, unen ja valveen rajapinta. Ja jotkut ihmisethän tekee sitä, että, että tota, itsekin aina haaveille ne tekisi, mutta en tee, että on siinä yöpöydällä on joku, niin siis paperi vaan ja kynä. Ja, mm-hmm. Tai sitten on se puhelin, että sanelee, että kun yöllä jotenkin herää, että sieltä tulee, nousee vähän sieltä syvästä unesta ja onkin joku älyväläys, koska aamuista ei enää muista. Mm. Ehkä mä voisin tota, ottaa osaa
3: vielä tähän keskusteluun sillä tavalla, että mä ehkä nostan nämä asiat silleen vähän vielä niin yleisemmälle tasolle, niin jotenkin maattelin, ajattelin, että jotta se luovuus ylipäänsä lähtee liikkeelle, niin pitäisi olla armollinen itselleen ja tota, olla aika hyvässä kunnossa. Tai on ihan hassua, että mä sanon, että tota, pitäisi olla sit sitä liikuntaa ja, ja tota, aika hyvin pitäisi niinku katsoa, että minkälaista ravintoa vetää ja tällaisia asioita ja ja tota, sitten kun tavallaan se keho ja mieli on hyvässä kunnossa, niin sitten sitä voi alkaa niin kuin mennä kohti sitä luovuutta. Ja yksi on se, että jokaisella meillä tässä on niin kuin tullut erilaisia lähteitä no, nyt jo esille. Et joillakin se on niin kuin metsässä juokseminen tai niin kuin mulla käveleminen, joillain muulla se saattaa sitten olla just taidennäyttelyssä käyminen tai jonkun hyvän kirjan lukeminen, kissan rapsutus, aivan näin. Eli tekee niitä asioita, jotka tietää, että tota, tekee itselle hyvää ja sitten alkaa niinku ajatus juoksemaan, niin ehkä nämä asiat on semmoisia kaikista merkittävimpiä mun mielestä.
1: Mutta mun on pakko sanoa tähän vielä kevennyksellä, kun mä rupesin naurattaa, kun mä mietin just näitä öisiä, <laughs> öisiä taltiointeja muita, mutta on ollut justiin. Tuottajan kanssa istunut, istunut studion sovalla ja sitten hän on naurannut siinä aamupäivän tunteena, että, että kun hän heräs Heräsi tota, yöllä just johonkin ihan mielettömään viisin ideoja ja sitten hymi sinne puhelime sit aamulla kuuntelemaan.
2: Mm.
0: Siis Mutta niin kuin Timo sanoi, niku... että ei tule aina timantti. Niinpä.
2: Niin, <laughs> yes, vai monesti, kauheeta. Joo ja sitten sit se, se yöllinen tallenne on niin hiljaa tehty ja jotenkin... <laughs> Että siitä ei oikein meinaa saa mitään. <tos>
0: niin, apua, apua. Viimeinen kysymys. Iisa on tähän aikaisemmin vastannut, mutta hän saa uuden mahdollisuuden. Isaan on ollut aikaisemmin tuota edellisellä seasonilla myös vieraana. Tämän ohjelman kysymys. Musa vai business? Marit voi laittaa sen tietysti sitten tota omaan Joo. viitekehykseen. Joo. Onko se sitten niinku taide vai... Mm. Mm jos mä aloitan, mä sanon taide. Taide vai business? Eli taide. No niin. Te ette saa vaihtaa sanaa taiteeseen, Timo. Musa vai business? Musa. <tos> Iisa. Musa, musa. Tai sit vastata musa viimekskin. Mm. Hienoa. Hei, lämmin kiitos tästä keskustelusta. Maarit Mäkelä, Timo Kämäräinen, Iisa Pajula. Ihanaa oli saada teidät tänne. Ja... Tota, ja Toivottavasti tästä ja varmasti oli iloa myös meidän kuuntelijoille. Musa vai Business Radio Helsingissä maanantaisin. Ensi viikolla taas uusi aihe ja podcastina ohjelmia voi kuunnella ihan silloin, kun itseä huvittaa.